0: Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum. Heute bin ich mal wieder nicht allein, sondern ich habe zwei Gäste hier und zwar Kai und Pat vom RetroCast. Hi Jungs. Halli, Hallo. hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, danke für die Einladung. Ja, gerne. Und äh, wir haben heute ein richtiges Retro-Thema. Wir wollen sprechen über die LucasArts Point and Click Adventures aus den ja, 80er, 90ern und zumindest eins auch aus dem Jahr 2000. Ähm, passt jetzt ja ganz gut rein in die News. Wir haben jetzt ja vor ein paar Wochen, am 1. bzw. 2. April, haben wir gehört, dass ähm, noch mal ein neues äh, Monkey Island kommt von Ron Gilbert wieder. Ähm, da sind wir jetzt ja quasi wieder am Zahn der Zeit hier. Und ähm, ich habe gedacht, es wäre ganz cool, mit euch noch mal ein bisschen ja, durch die Spiele aus den 80ern, 90ern zu gehen und ein paar Perlen, die uns so besonders im Gedächtnis geblieben sind oder am Herzen liegen, ähm, zu besprechen. Und ähm, wie wir das machen würden in der Folge noch mal für die Zuhörenden ganz kurz: ähm, Wir gehen jetzt einfach chronologisch mal die Spiele durch. Ähm, Lukas Arz hat ja dann ziemliches Övre. Das heißt, wenn wir jetzt jedes raussuchen würden, dann wäre die Folge vielleicht ein bisschen lang. Deswegen beschränkt sich jeder von uns auf zwei Spiele, die wir vorstellen werden. Und wir versuchen außerdem so ein bisschen ein Gesamtrating zu machen, indem dem ähm, bei jedem Spiel einfach jeder nochmal seine Meinung sagt und wie er das Ganze fand. Und dann können wir am Schluss mal schauen, was ist denn hier der Favorit? Was ist das Spiel, was ihr auf jeden Fall ausprobieren solltet, wenn ihr es so noch nicht gemacht habt? Ganz kurz zum Rating-Schema. Wir machen das im klassischen Videospiel Tier-Ranking. Das heißt, S ist das Allerhöchste. Und dann geht's A, B, C, D, absteigend wo A immer noch ziemlich gut ist oder sehr gut sogar, B ist gut, C ist kann man spielen, D ist dann schon, naja, vielleicht eher nicht. Genau.
1: Ja, ich schätze mal, viele Leute kennen ja auch gerade diese alten LucasArts Adventures. Äh, viele kennen mit Sicherheit nicht die Anfänge, wie die begonnen haben, aber ich sag mal hier ein Day of the Tentacle, ein Secret of Monkey Island, das sind einfach Titel, da hat jemand, auch wenn er es nicht gespielt hat, zumindest Bilder vor Augen.
0: Ja, und das, das Lustige mhm. ist bei den alten Spielen, ähm, ich habe mich, wie ich jetzt noch ein bisschen, auch ein bisschen Fakten lesen wollte. Ähm, obwohl ja eigentlich jeder, den man fragt, kennt zum Beispiel Monkey Island oder sagt, hat Monkey Island gespielt. Wenn du aber schaust, wie oft das Spiel verkauft wurde, äh, <lacht> dann geht es nicht so richtig zusammen, weil die Stückzahlen waren ja ähm, ja im, im untersten sechsstelligen Bereich damals noch. Also ist faszinierend, wie sich sowas eigentlich jetzt im, im Gedächtnis festgesetzt hat, obwohl es eigentlich ja verkauft gar nicht so oft wurde, ne? wie, wie das wohl passiert ist damals. Ja, früher, äh, es war halt
1: so, also da wurde einfach Her munter herumgereicht, kopiert und inzwischen kann man das sagen, ja, das war auch bei uns damals nicht anders. Also da hat ein Kumpel gesagt, hier hast du das Spiel. Da hat auch keiner in dem Alter drüber nachgedacht damals, dass man da quasi äh, irgendwas tut, was man eigentlich nicht tun sollte, weil eben auch Menschen dahinter stehen, die ihre Brötchen damit verdienen und äh, heutzutage ist das natürlich ein absolutes Tabuthema. Also wenn Spiele, dann werden die natürlich gekauft, aber ich sag mal, 95 Prozent der Leute, die man aus der damaligen Zeit anspricht, und fragt, die haben Spiele einfach auch einfach von bekannten, verwandten Freunden kopiert bekommen.
2: Das war ja auch einer der Gründe, weshalb man einen Computer hat und nicht eine, eine Konsole, weil man ja kopieren konnte. <lacht> da bekam man die Spiele einfach irgendwie von irgendwo her?
0: Also mein Einstieg in die Adventure-Welt war ganz lustig. Ich habe damals dann auf nach langem Bitten und Betteln Amiga 500 bekommen und habe dann mhm. ähm, von dem Sohn eines Bekannten irgendwann einfach so eine große Box, die gab es ja damals noch, diese zwei oder drei Spurboxen voll mit Floppy Disks bekommen und da war eben äh, Monkey Island und Loom drin. Ich habe leider irgendwann festgestellt, bei Loom war, glaube ich, Diskette 6 von wie vielen auch immer kaputt. <lacht> dann ging es da nicht weiter. Ich wäre, glaube ich, aber auch so nicht weitergekommen. Genau, das war mein Einstieg damals. Ja, Wie, wie ging das bei euch damals los? Pat, fang gerne mal bei dir an, dann
1: übernehme ich danach.
2: Also ich habe generell am C64 angefangen. Mhm. Uh, mein erstes Lucas-Filmspiel war damals Corona Rift, aber das war noch kein Adventure. Mein erstes Adventure war wirklich Labyrinth und das hatte ich im Original, das habe ich von einem Onkel bekommen, der mich von den Ballerspielen weglocken wollte. <lacht> und das hat auch gut funktioniert. Tatsächlich war ich fortan Adventure-Fan und die lukas Adventures waren immer die Spiele, die ich eigentlich immer gekauft habe. Die hatte ich immer im Original. Mhm.
1: Ja, bei mir war das tatsächlich auch so eine Diskettenbox eher. Also ich bekam damals einen PC. Es waren zwei 86er noch äh, zu Beginn. Und eben sie diese Box, in denen... 50 Spiele drin waren, durch alle Genres äh, übergreifend. Und da waren unter anderem eben auch Point-and-Click Adventures dabei, mit denen ich zu Beginn eigentlich überhaupt nichts anfangen konnte, weil bis zu dem Zeitpunkt kannte ich nur Super Mario und Jump-and-Run und deswegen auch das Spiel, das ich nie vergessen werde, das allererste Spiel, das ich gespielt habe, jemals auf dem PC, war Jetpack, das ist auch so eine Art Plattformer mit Rätsel kombiniert und äh, das erste Point-and-Click ist tatsächlich ein Point-and-Click, das ich letztendlich dann gar nicht so groß gespielt habe, nämlich A Secret of Monkey Island. Äh, das, da habe ich ein paar Minütchen dran rumgespielt und dachte mir auch, das ist irgendwie nicht so was, was mir gerade Spaß macht, weil ich eher so Action mochte und deswegen ist das bis heute irgendwie in der Versenkung verschwunden, ja. Das habe ich auch Pat schon mal gebeichtet und auch im Retrocast schon. Ich habe The Secret of Monkey Island nie gespielt bisher, also nie durchgespielt. Und mein erster richtiger Kontakt war dann eben, ja, The Day of the Tentacle. Wobei man sagen muss, Lucas Arts war immer präsent, aber eben nicht nur mit Point and Click Adventures, sondern eben auch mit Action Games wie hier in X-Wing in Rebel Assault und TIE Fighter und Co.
0: Ja, das ist ähm, X-Wing auch. Ich meine, das war mein war das das erste Spiel, was auf CD-ROM damals kam oder das erste große? War eins von den beiden, das hatte ich dann damals. Ähm, weiß ich gar nicht mehr. <lacht>
2: ja, darfst du dich mit Rebel Assault verwechseln. Ja. <lacht> es gab später eine X-Wing-Version auf CD-ROM, aber das große Star Wars-CD-ROM-Spiel, äh, das war Rebel
0: Assault. Und es war kein sehr gutes Spiel. Nein, leider nicht. <lacht> okay, ich, ich muss zugeben, ich kann mich nicht mehr so dran erinnern. Aber dann bleiben wir doch mal gleich bei Monkey Island, weil ja. Pat, du hast ja gemeint, also Kai hat jetzt schon eigentlich schon fast empörend und die durchgespielt, aber für dich ist es ja, was hast du gemeint, eines deiner oder das Lieblingsspiel von Lucas Arts aus der Zeit?
2: Ja, ich muss natürlich immer schwer atmen, wenn Kai wieder sagt, er hat zwei of von MacAland nicht durchgespielt. So, wow, Blasphemie, Kai, wie kanntest du das? <lacht> ich Aber,
1: warte einfach auf den zauberhaften Moment, wo du sagst, Kai, wir müssen das besprechen, dann spiele ich natürlich <lacht> auch.
2: <lacht> ja, äh, Secret of ist so ein Spiel, das, glaube ich, schon jeder große podcast mindestens teilweise besprochen hat. Es, es kam einfach zur richtigen Zeit. Es, es war ein Spiel, das wir alle erwartet haben, zu, äh, nachdem wir von LucasArts oder LucasFilm Games, wie sie damals noch hießen, heiß gemacht wurden mit äh, Indie 3. Das hat bei uns quasi jeder gespielt. Jeder, der auch keine Adventures mochte, der mochte mindestens Indiana Jones 3. Und dann kam Monkey Island, das große Spiel. Und wir haben es von Anfang an geliebt. Ich habe es erst auf dem Amiga gespielt. Das war dann so eine heruntergerechnete VGA-Version. Aber die sah für einen Moment sogar besser aus als die PC-Version, weil die kam im Original noch mit 16 Farben EGA-Grafik, wie die Version vom Atari ST. Und der Amiga, der hatte da schon die viel schönere Version, auch mit Musik von Chris Hülsbeck. Der hat den Soundtrack von Michael Land für den Amiga umgesetzt, was einfach toll klang. Und später kam dann die VGA-Version für den PC, die dann gezeigt hat, dass der Amiga dann doch uh, bereits so ein bisschen zweite Geige spielt. <lacht>
0: Also wie ich es damals auf dem Amiga hatte, war der PC noch nicht so weit. Da war es wirklich äh, mhm. deutlich besser Sound und Grafik. Und ähm, ja, also ich kann mich auch erinnern. Ich habe es damals gespielt. Ich muss ganz offen sagen, ich weiß nicht mehr, war das direkt 90 oder ein bisschen später. Ich ich glaube fast ein bisschen später sogar. Ähm, und das war, ich kann mich erinnern. Ähm, ich weiß gar nicht, warum. Eine der der einprägendsten Dinge für mich ist ganz am Anfang, wenn man in, wenn man in die, das Dorf oder in die Stadt läuft und dann kann man ja in die Häuser reinlaufen und kommt an anderen Häusern wieder raus. Und du läufst in eine Tür rein und kommst an einer. Und ich weiß gar nicht, das hat mich damals irgendwie total. Also da war ich so fasziniert, dass man sowas machen kann. Und das ist ja eines der dümmsten Details des Spiels, aber das fand ich total
1: faszinierend. <lacht> ja. Das muss man unbedingt machen, während im Hintergrund Benny Hill-Musik läuft. Dann, ja. dann macht das erst richtig Spaß. Aufnehmen
2: und <lacht> in zehn Geschwindigkeit am Spielen. Lassen. <lacht> genau. Nein, Monkey Island, ähm, das hat mich auch sofort gepackt. Guybrush Threepwood war ein Charakter, ein naiver Jüngling, möchte gern pirat mit einem goldenen Herz. Äh, ich würde sagen, Guybrush Threepwood war der damalige Pet in digitalisierter Form. Es hat mich sofort gepackt. Und das ganze Szenario, diese diese Mischung zwischen Piraten-Adventure und dann doch Anachronismus, slapstick das hat einfach funktioniert, das hat gezündet. Und ich liebe das Spiel heute noch. Ich hm. spiele es beinahe jedes Jahr mindestens einmal. Ich liebe es.
0: <lacht> Ich muss zugeben, ich habe jetzt das 1 schon länger nicht mehr gespielt, ähm, habe aber damals ähm, die die, wie die Remastered Edition oder die mhm. ja diese neue Edition damals auf dem iPad und dann auch auf dem PC gespielt. Ähm, das würde mich auch mal interessieren, wie du zu der stehst oder zu den solchen Remastered generell, weil ich sage ganz offen, ich finde es richtig geil, weil natürlich mhm. die alte Pixelgrafik ist cool, aber das Ganze mit Sprachausgabe und dann nochmal mit so einem neueren Stil mhm. ähm, hat schon was.
2: Ja, genau. Da sprichst du etwas Tolles an. Die Sparausgabe des Remasters ist fantastisch. Die gefällt mir wirklich, wirklich gut. Und für mich war das ein bisschen schade, dass man beim Remaster sich entscheiden musste, ob man jetzt äh, die alte Grafik möchte und dabei alle modernen äh, Enhancements abschalten. Und man konnte nur komplett hin und her schalten. Das war sehr, sehr schade. Was dann aber später, äh, es gab einen Patch, mit dem konnte man äh, die Sparhausgabe des Remasters in die Originalversion hineinladen und über das Cam VM dann spielen. Und das ist meine
0: Lieblingsversion. Alte Grafik mit Sparhausgabe. Ja, das ist dann geil. Was, ich meine, wenn wir kurz vom vom Einser weggehen aufs Zweier, das habe ich auch in der Remastered Edition gespielt, da fand ich das auch wesentlich besser. Ich hatte aber dort bei einem Rätsel das Gefühl, dass es in der Pixelgrafik kann man auf die Lösung kommen. In der gezeichneten Grafik ist es schon sehr, muss man schon sehr um die Ecke denken, um da hinzukommen. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ging das nur mehr so. Es ist bei dem, was, glaube ich, alle Leute als das schwerste Rätsel im Zweier bezeichnen. Wenn ich ähm, Stichwort Affe in der gezeichneten Version nicht draufgekommen. Also.
2: Ja gut, das Rätsel macht natürlich in Deutsch sowieso ja. nicht so viel Sinn. In der englischen Version ist das ein bisschen logischer, weil ein Schaubenschlüssel ein Monkey Wrench ist und hm. deshalb äh, macht es okay, dann
0: da mehr Sinn. Generell. Dann macht es mehr Sinn. Ja. Ich ja. Bin in der Pixelgrafik erkennt man es, wenn man dann das Rätsel gelöst hat, wo es herkommt, aber in der gezeichneten Version. Schnee, genau. ja. Aber ja. Also ja, spiele ich auch immer wieder gerne. Und mh, ich würde, also ich würde sagen, wenn wir auch immer so ein bisschen jetzt mal Richtung Ranking gehen, mhm. äh, ich will noch nicht alles vornehmen, aber ich ich überlege jetzt gerade, ob Monkey Island 1 oder Monkey Island 2 für mich das bessere Spiel ist äh, von denen. Mhm. Ähm, wir haben jetzt über das zwei ja gar nicht gesprochen, aber ich, um es trotzdem mal reinzuwerfen, im Vergleich, ich glaube, 1 hat bei mir den Nostalgiefaktor, weil es einfach wirklich das allererste Computerspiel war, was ich so bewusst gespielt habe und auch die Zeit ganz klassisch mit dem Kumpel per Telefon oder noch schnell rüber und zusammen versucht, das Rätsel zu lösen, äh, bei ihm am Rechner oder bei mir am Rechner. Aber von, vom Spiel an sich fand ich es zweier, glaube ich, ein bisschen besser. Mhm. Ähm, wird aber jetzt dem, dem, dem Einser immer noch, wenn wir sagen, wir hatten ja vielleicht nochmal für die Zuhörenden gesagt, wir ranken so ein bisschen höchste Kategorie, ist wirklich extra klasse und dann nochmal drei weitere Abstufungen. Gut, okay, ähm, kann man spielen und Finger weg. Mhm. Ich würde es ich so zwischen extra klasse und ganz, ganz oben in gut einsortieren <lacht> im Moment. Ja. Gut.
2: Um, für mich ist Monkey Island 1 ein Spiel, das eigentlich alles richtig macht. Es, die Balance passt gut zwischen äh, sinnvollen Rätseln und Humor. Ähm, die Atmosphäre stimmt, die Grafik stimmt für mich persönlich. Und wie gesagt, es ist Vielleicht mein Lieblings-Lukas Hearts Adventure, also würde ich es definitiv in die oberste Kategorie unter S einstufen. Mit Monkey Island 2 gehe ich fast gleich mit dir. Ich finde die ersten beiden Kapitel, finde ich phänomenal. Das letzte Drittel von Monkey Island 2, äh, die fallen auseinander in meiner Meinung nach. Plus ich mag den Guybrush aus Monkey Island 2 nicht wirklich. Er ist ein arroganter Narzisst. Und das könnte man jetzt so sehen, dass man das ein bisschen wie bei der unendlichen Geschichte ansieht, wo in der zweiten Hälfte des Buches Bastian ebenfalls ein arrogantes Arschloch wird und dann sich selbst wiederfinden muss. Das macht er aber in Monkey Island 2 nicht. Und deshalb... Und das, das Ende ist wirklich schlimm. Das Ende ist <lacht> wirklich, wirklich schlimm. Diese paar Sachen machen für mich, äh, mich das Spiel ganz persönlich so ein bisschen kaputt. Und ich würde das sogar Monkey Island 2 in die Mitte setzen als B-Ranking. In die Mitte, okay. Das ist ja. eine harte Ansage, aber ich möchte dazu sagen, liebe Zuhörer, das ist meine persönliche Meinung, bitte nicht den Podcast canceln oder irgendwie. Das ist Pat.
1: Ja, ich glaube, Pat hat bei mir irgendwann mal gesagt, wortwörtlich, den Guybrush aus Teil 2, den Hass, der Abgrund.
2: Stimmt, von, aus tiefstem Herzen.
0: Ja, gut, ich, jeder ist, jeder ist frei, seine Meinung zu sagen. Selbst hier, selbst hier im Hypero-Podcast, ja. Muss ich mal später schauen, ob ich was noch rausbiebe dann, ja. <lacht> ja. Den Teil genau. hast
2: du auch nicht gespielt, Kai.
0: Nee, warum sollte ich Teil
1: halt zwei spielen, wenn ich eins nicht gespielt habe? Ja. Guter Punkt. Ja. Die, Logik, die Logik passt.
0: Ja, ja dann, ähm, aber dann lass uns mal gleich weitermachen. Ähm, weil äh, nach Monkey Island ist ja dann, okay, wir, wir überspringen jetzt im Moment mal Loom, ähm, was, würde ich sagen, ein bisschen ähm, ein exotischeres Spiel ist, vom vom Handling her, ja, weil wir da nicht dieses klassische Interface haben mit Benutzer, Hut, mit Schnur, sondern ähm, uns ja quasi nur über Musik das Interface erarbeiten und unsere Befehle eingeben. Und wir gehen direkt mal weiter zu zum nächsten Kracher, nämlich Day of the Tentacle. Mhm. Was ja auch wieder eigentlich eine Fortsetzung ist. Und auch wieder, muss ich sagen, damals als ich es gespielt habe, wusste ich gar nicht, dass es eine Fortsetzung ist. <lacht> weil ich den ersten Teil gar nicht kannte. Der hat vor meiner aktiven Zeit stattgefunden. Ja, Day of the Tentacle von Manic Mansion quasi Teil 2. Oder die Fortschreibung der Geschichte. Und ähm, Kai, das war jetzt auch einer von der Titel, von den Titeln, ähm, die du jetzt äh, gezockt hast und die dir zusagen, ne? Ja,
1: der of Tentacle war das erste Point-and-Click-Adventure, das ich auch lange, längerfristig verfolgt habe. Einfach weil ich, ich mochte die Optik unfassbar gerne. Ich mochte die Sprachausgabe in der deutschen Version unfassbar gerne. Ich mochte eben auch diese Zeitreisethematik unfassbar gerne. Also das war einfach ein Spiel, bei dem hat für mich einfach alles sehr harmonisch miteinander funktioniert. Und äh, auch wenn, ich sag mal, diese drei Zeitlinien, mit denen man sich beschäftigt. Das ist erstmal für einen jungen Menschen äh, sehr überfordernd beim Nachdenken, aber äh, es hat wie gesagt, neugierig gemacht und eben auch die Entwicklung unterhalb der, oder innerhalb dieser drei Zeitebenen zu beobachten und äh, die Abläufe und auch diese äh, Theorie oder diese diese lustige Variante, dass man alles quasi im Klo runterspült, um es in anderen Zeitepochen verfügbar zu machen äh, und der Humor, der Humor ist großartig, wenn man sich, ja, ich sag mal durch die frühamerikanische Geschichte äh, durcharbeitet und Persönlichkeiten kennenlernt, die die an Skurrilität kaum mehr zu übertreffen sind und mit diesen dann interagiert, das ist einfach phänomenal.
0: Ja, die Toilette, die hat bei mir damals auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Das ist natürlich gerade, ähm, ich habe wann habe ich das gespielt? Da muss ich auch so 13 plus minus gewesen sein wahrscheinlich. Da trifft es ja natürlich auch genau den Humor, den man noch hat. <lacht> ähm, ja. Und äh, ich fand auch ähm, ja, auch da in der Rückschau kommt es mir gar nicht mehr so spektakulär vor, aber der, dieser Comic-Stil und dieses total überdrehte und diese wilden Perspektiven und Formen und Farben äh, hat mich damals auch total umgehauen, wie ich das gespielt habe. Ja.
1: Ja, und äh, wir kommen ja später noch zu einem anderen Spiel, das zumindest von Look her in eine ähnliche Richtung geht, auch komplett trüber ist, sowohl vom Humor dann noch ein bisschen derber umgesetzt und äh, Day of the Tentacle war über lange Sicht eines meiner Lieblingsspiele. Klar, man weiß, äh, auch Manic Mansion ist als Easter Egg in dem Spiel mit eingebaut. Aber da habe ich nie einen Anschluss dran bekommen. Also, das hat ein Kumpel damals mal auf dem C64 gespielt. Da gefiel mir das optisch nicht so richtig. Und auch innerhalb von Day of the Tentacle, wenn man äh, das auf diesem PC startet, hat mich das irgendwie nicht abgeholt. Aber Day of the Tentacle äh, gefällt mir großartig.
0: Ja, Manic Mansion ähm geht's mir genauso, da geht's mir wie dir ein bisschen mit auch Monkey Island. <lacht> ich habe das auch schon x-mal versucht anzufangen, weil natürlich, man weiß, Meilenstein, aber ich ich komme nicht über die erste Stunde hinaus, weil aus heutiger Sicht ist es schon alles ein bisschen sehr hakelig und mühsam da. Ähm, wobei es eigentlich ganz lustig ist, wenn man erst den, den Nachfolger spielt und dann die Charaktere und das Setting auf einmal in dem alten Spiel wiederentdeckt. Ähm. Nee, aber finde ich auch, ich finde auch, der auf der Tentacle ist wirklich grandios und dieser, diese, diese Zeiträtsel, gerade wenn man dann mit, mit, äh, Washington und Co., äh, Richtig, sich darum treibt, ja. ist
1: auch so gut geschrieben alles, ja. Ja, ich muss dazu sagen, ich hatte grundlegend erst die Diskettenversion, da war nur das Intro äh, im Deutschen vertont, ich weiß nicht, ob es im Englischen auch dann so war, aber äh, der Rest war eben dann rein auf diesen äh, Sprachbubbles und diesen Sprechblasen ausgelegt, wie auch bei Sam Max, da werde ich später auch noch was zu sagen, das hat nämlich in der deutschen Synchro in der Diskettenversion eine komplett andere Synchronisation im Intro und die ist unfassbar schlecht. <lacht> ja. Genau. Und ja, wie sagt Dave of the Tentacle, äh, gehört für mich in meinem Ranking auch äh, in die Kategorie A, <lacht> äh,
0: S. S, also ja, ganz, S. Oben. Ja, ganz oben. ganz genau. Top of the top. Äh, wie sieht's bei dir aus, Pat? Wo willst du es hinpacken? Ja, also ich kann da kein nur
2: zustimmen. Das ist insgesamt ein Spiel, das einfach von vorne bis hinten passt. Der Humor ist fantastisch, die Grafik war so fantastisch, dass sie ganz oft versucht wurde, nachzuahmen. Und ähm, die Charaktere sind herrlich schräg. Es gibt tolle Dialogpassagen. Die, die Rätsel sind echt gut, aber haben eine Balance. Sie sind nie zu schwer oder zu unlogisch. Ja, absolut es. Mhm.
1: Ja, zumal der Just the ja auch durchaus einlädt, mal Dinge zu kombinieren, die eigentlich nicht zu kombinieren mhm. sind und deswegen eben auch lustige Momente auslösen einfach. Also das lädt förmlich dazu ein, dass man einfach auch mal Quatsch macht.
0: Ja, gerade das, das Hamster-Rätsel ist ja legendär, ist ja quasi das äh, ja, das Platzhalterrätsel für jedes abgedrehte Adventure-Rätsel. Nee, ich, ich muss auch sagen, also ich finde, ähm, Der of the Tentacle ist für mich wahrscheinlich doch ich glaube es für mich das Beste in in den ganzen Lucas Arts Spielen weil ähm, das kam bei mir genau in der richtigen Zeit wie gesagt Monkey Island habe ich ein bisschen später glaube ich erst dazu gefunden und ich meine ich habe damals die CD Version gespielt und ja die Story, mega geil, die Rätsel, dann, wie du gesagt hast, Kai, dieses Zeitreise-Element, das war damals so abgedreht überhaupt, ja, dass man da durch die Zeit geht. Und selbst wenn man es jetzt noch spielt, finde ich, man entdeckt immer wieder was Neues und dieser Zeichenstil. Wie heißt der Hauptcharakter, Bernhard oder nee, wer ist der Hauptcharakter? Ja, Bernhard. Da, oh, okay. Wie der da steht, die, die Hose irgendwie bis zu den genau. Nippeln hochgezogen und trotzdem das Hemd noch raus. <lacht> Finde ich einfach mega geil, ja.
1: ja. das stimmt. Also, wie gesagt, dieser komplett überzeichnete, überdrehte Stil, den mag ich auch total gerne. Ja. Also man muss ja erstmal auf die Idee kommen, dass zwei Tentakel sich an einem Fluss treffen, einfach dieses giftige Gesöff, äh, dieses Gebräu äh, in sich reinschütten und dann Weltherrschaftspläne entwickeln. Also, ich meine, die, diese Ausgangslage ist schon so, sehr absurd. Das Me.
2: Yeah, <laughs> see, it's noch absurder, weil ja Dr. Fred diesen, diesen Giftmüll einfach produziert mit einer Maschine, weil er das Gefühl hat, als Wissenschaftler, als wahnsinniger Wissenschaftler muss er Giftmüll produzieren und genau. die macht sonst gar nichts, die Maschine.
0: Fantastisch. <lacht> ja, super. Was, was, auch verrückt ist, wenn wir jetzt gerade nochmal so ein bisschen über die Gags und so weiter, wo ja gerade Lukas Arzt auch sehr bekannt für ist eigentlich, ne, in diesen Spielen, diesen Humor, mit wie wenig Leuten das damals gemacht wurde, auch die Rätsel. Also ich meine, wenn man sich anguckt, und damals war er quasi Designer, Entwickler und, und Autor, quasi Personalunion und dann noch ein paar Leute drumherum. Ja, auch verrückt, was die damals für einen kreativen Output hatten eigentlich mit den Mitteln.
1: Ja, gut, das ist ja wie die heutige Indie-Szene. Die Leute hatten einfach Bock mhm. da drauf. Also da stand äh, denen genau. kein großes Studio im Nacken, hat Druck gemacht, das Spiel muss bis übermorgen fertig sein. Sondern die konnten sich alle Zeit der Welt holen, ihre Liebe zum Detail eben da reinstecken auch. Und das ist das, was ich auch in der heutigen Indie-Szene sehr schätze. Mhm.
2: Mhm. Das hat sich bei LucasArts erst später dann geändert, dass sie dann wirklich angefangen haben, äh, produzieren im Sinne von, das muss jetzt aus und fertig. Mhm.
0: Ja, da kommen wir später, glaube ich, noch zu ein, zwei Titeln, die äh, damit dann zu kämpfen hatten, dass es quasi die, die, die indie zeit vorbei war. Ähm, nee, aber ja, Day of the Ten Tackle, äh, cooles Spiel, ja. Ja. Absolut. Ja, dann äh, bleiben wir, glaube ich, im gleichen Jahr, ne? 1993. Der nächste Titel, äh, den wir hier noch besprechen wollten, Salmon Max. Ähm, Kai hat auch schon angesprochen, im Prinzip auch wieder abgedrehter Style.
1: Aber deutlich äh, drüber noch. Also ich sag mal, der, der
0: der derbste
1: Humor, den man einfach damit einbauen konnte. Ich meine, das Spiel basiert auf einem Hund und einem Hasen. Und äh, das ist mir kürzlich erst wieder äh, wirklich in den Sinn gekommen. Max wird äh, im Deutschen von äh, Sandra Schwittau, der deutschen Stimme von Bart Simpson gesprochen. Und die Echt? Stimme passt genau. unfassbar gut auf diesen beknackten Hasen, der auch total <lacht> irre ist. Also das ist das ist ein Psychopath, dieser Hase. Und das, daraus zieht dieses Spiel eben auch den Humor. Und das eben zu dieser ruhigen Art äh, von äh, Sam. Äh, irgendwie ist das eine ganz merkwürdige äh, Chemie zwischen beiden. Äh, auch so trocken, wie äh, Sam dann eben interagiert. So drüber ist Max. Also der ist einfach ein absolut äh, gestörter Psychopath, dieser Hase. Und äh, wie gesagt, dieser, diese ganze Comicwelt die sich da offenbart äh, die ist super. Das Spiel ist aber meiner Meinung nach weniger so ein klassisches Point-and-Click, sondern es will einen irgendwie so, wie so filmmäßig durch so eine Comicwelt führen. Also die Rätsel sind relativ einfach im Vergleich zu einem Day of the Tentacle, meiner Meinung nach. Die sind sehr leicht zu äh, durchschauen, sobald man irgendwie die Charaktere kennenlernt. Da gibt's diesen Typen, der kann irgendwie, der, der hat den ganzen Tag nichts Besseres, als Schraubenschlüssel zu verbiegen mit seiner mystischen Kraft. Und äh, zu ihm geht man eben später hin, weil weil man irgendwas braucht, das in eine andere Form braucht und äh, das, ja, wie gesagt, das ist einfach relativ schlüssig und logisch und ich sag mal, in drei Stunden kann man es komplett durchhaben, wenn man weiß, wohin man klickt und selbst wenn man es nicht weiß, ist das, glaube ich, das perfekte Point-and-Click-Adventure mit einer total absurden Story äh, für Einsteiger auch geeignet.
0: Bei den Rätseln, da muss ich jetzt kurz schlucken. Also ich, okay, ich habe das Problem. Ich habe es ähm, etappenweise gespielt. Das ist ja nie ein gutes, nie eine gute Idee, wenn du quasi einen Tag eine Stunde spielst und dann zwei Wochen später hast wieder alles vergessen. Aber ich persönlich fand einige Rätsel. Äh, haben sich mir nicht entschlossen ähm, und zwischendurch kam es mir so vor, als ob die Lösung manchmal dann auch einfach ist. Man, man nimmt man nimmt äh, den Hasen, ja, und lässt ihn irgendwas machen, dann kommt schon was bei raus. <lacht> da, da sind
1: wir beim nächsten Punkt, denn auch Sam und Max lädt eigentlich förmlich dazu ein, dass man alles mit allem mal irgendwie benutzt und zu auch wenn es nur da ist, diese dummen Sprüche dir anzuhören, die beide miteinander austauschen. Äh, und daher zieht das Spiel auch so ein bisschen seine Magie. Ja, manche Rätsel sind nicht logisch. Aber wenn es einfach nicht logisch weitergeht, dann benutzt man Max. Und dann klappt das.
2: <lacht> ja, Gewalt hilft immer. Genau. <lacht> genau.
0: Was ich bei Seven Max noch interessant fand, ähm, ich, das war mir auch gar nicht bewusst, ähm, es gab tatsächlich den Comic ja schon vor dem Spiel. Ne? Der, mhm. Das ist irgendeiner, der bei, bei arts gearbeitet hat, hat das quasi in seiner Freizeit oder so ein bisschen Indie-mäßig gemacht. Und äh, das kam dann so gut an, dass sie gesagt haben, hey, dann machen wir ein Spiel. Ähm, ja. Ich dachte, das hat er sich, haben die sich damals für das Spiel ausgedacht. Aber das war gar nicht so.
2: Nein, nein, das war der Grafiker, Steve Purcell. Und der hat äh, seine beiden Figuren, also Sam und Max hat er auch immer wieder eingebaut im Hintergrund als kleine visuelle Gags bei den anderen Spielen. Ähm, und die Comics hatte schon eine ganze Weile vorher produziert, bevor es dann das Spiel gab. War eine gute Idee, das Spiel zu machen.
0: Ja. Nee, ich, viele Spiele finde ich auch cool. Ich finde ein, zwei Dinge, ähm, also ein, zwei Rätselecken, fand ich, fand ich nicht so cool. Ähm, ich fand zum Beispiel, kommt man ja irgendwann in so ein, ähm, in, in, was ist das, Dies, dieses diese Location, wo, wo die Physik so ein bisschen verrückt spielt. Ah, und, yeah. ah ja, äh, the, genau.
2: The
0: äh, ja, genau. Ja, hat, hat mir von der Idee her gefallen, aber mhm. von ähm, von dem, was man im Raum gemacht hat, ging es mir, ehrlich gesagt, einfach nur auf den Senkel. Die Frage ist, <lacht> mit wel in welchem Alter hast du das
1: Spiel gespielt? Ich glaube, das funktioniert, dieser Wahnsinn oder diese Logik funktioniert besser, je jünger man ist. Das ist auch eine Sache, die konnte mir Pat mal, äh, was war das, ein Discworld, glaube ich, hast Discworld, du mit deinem Sohn ja. gespielt und er konnte das Rätsel lösen, bei dem du nicht draufkommst. Ich glaub, ja, genau. Ist auch teilweise wirklich eine Sache des Alters und der Denkweise, wie man an so ein Rätsel herangeht. Und ja, es gibt durchaus Rätsel, wenn ich jetzt so zurückdenke, ein bisschen, wenn ich die jetzt heute spielen würde, erstmalig würde ich da vermutlich eher dran knabbern als früher, weil man einfach hm. da noch ein bisschen mehr auf Fantasie gedacht hat und sich eben ja nicht zu logisch daran getraut hat.
2: Hm. Definitiv.
0: Das stimmt. Ich habe es jetzt quasi aus dem gesetzdachenalter alter tatsächlich gespielt. Äh, damals habe ich es noch in der PC Games einfach gelesen, die Rezension und mir die Komplettlösung angeguckt. Das war ja damals so ein bisschen der Satz, wenn man das Spiel nicht hatte, <lacht> dann konnte man trotzdem <lacht> genau. ein bisschen mehr weiß. <lacht> <lacht> ja. ähm, Und jetzt habe ich es dann tatsächlich äh, ich dieses Jahr oder letztes Jahr mal gespielt. Ja. Ähm, ja, was mir aber sehr positiv aufgefallen ist, auch da wieder, äh, hattet ihr vorhin glaube ich auch schon gesagt, äh, Voice Acting. Ähm, also ich habe es auf Englisch gespielt. Ähm, Klar, klingt ein bisschen blechern heutzutage, aber an sich ist es mega gut gemacht. Ja, mhm.
1: Ja, Ich mag äh, unfassbar gerne die deutsche Synchron. Ich es ja eben schon mal angedeutet. Ich schätze mal die äh, Diskettenversion, die ist einfach deutlich vor der CD-Version veröffentlicht worden. Deswegen hat's im Intro dann auch eine leicht andere Synchro. Äh, Sam Max haben zum Beispiel komplett andere Sprecher. In der Diskettenversion des äh, Intros wurden andere Sprecher benutzt und die klingen unfassbar schlecht und erst in der CD-Version sind es eigentlich so die bekannten Sprecher, die auch sehr hochwertig gecastet sind. Also da ist mir an keiner Stelle aufgefallen oder negativ aufgefallen, oh nee, der passt aber jetzt irgendwie nicht dahin, sondern äh, das ist wie bei der Super-Synchro bei Death Tentacle eigentlich alles sehr passend äh, ausgewählt.
2: Ja, genau. Also es gibt einige Wortspiele, die es natürlich nicht in die deutsche Version geschafft haben. Aber was da gemacht wurde, das ist Hörspielniveau. Also wirklich gutes Hörspielniveau. Das ist echt fantastisch, die deutsche Version.
0: Genau. Ja, und auch da wieder die die Story und äh, Rätsel habt ihr schon gesagt, aber die Story ist zum Teil so abgedreht oder gar nicht mal die Story, sondern Einzelcharaktere und Settings oder was da so passiert, also <lacht> und überhaupt schon die Rahmenhandlung, die sich ja eigentlich auch überhaupt nicht erschließt am Anfang, was ist überhaupt <lacht> der Fall und und warum? <lacht> wenn man dann mal dahinter kommt, ist, ist verrückt, ja. Ja, es
1: Referenzen, das Spiel ist vollgestopft mit Referenzen und die wiederum, die begreife ich als Erwachsener jetzt wieder viel besser als mhm. damals als Kind oder Jugendlicher, also wenn irgendwie hier Krieg der Sterne R2-D2 so eine Nachricht, wie so wie, ähnlich wie bei Prinzessin Leia abspielt und äh, hier helft mir sehr mit Max, ihr seid meine einzige Hoffnung und äh, wenn man äh, sich eben äh, in hier Bumpes will, später äh, eine Ghostbusters-Referenz Ich bin der Schlüsselmeister äh, mhm. anhört, also das sind einfach Dinge, äh, die sind mir jetzt beim erwachsenen Spiel erst wieder richtig aufgefallen.
2: Ja. Ja, auf jeden Fall. Der Humor ist klasse. Ja.
0: <lacht> Habt ihr das? Äh, da gab es ja dann von Telltale irgendwann auch ähm, die, äh, die Weiterführung, ne? auch in so ein paar mhm. Episoden, wurde das released. Habt ihr das mal gespielt gehabt? Nein.
2: Ich habe die, die ersten beiden Seasons gespielt. Mhm. Ich glaube, es gab mhm. noch eine dritte Staffel in der Season, die habe ich nicht gespielt. Aber die ersten beiden habe ich gespielt und mich sehr amüsiert. Mhm.
0: Ja, ich habe damals, ich habe es mir geholt, äh, damals die erste Season. Ähm, aber da bin ich ein bisschen, ähm, da war mir das von der 3D-Grafik und vom 3D-Handling irgendwie so ein bisschen zu hakelig. Mhm. Äh, und dann und zu dem Zeitpunkt hatte ich auch das Original nie gespielt, dann hat mir so ein bisschen der Zugang gefehlt. Mhm. Ja. ja, wo würdest du es denn einordnen, äh, Sam und Max? Ähm, Kai, was, was wäre dein Rang Ranking? Ja, also die Spiele, die ich jetzt
1: heute hauptsächlich bespreche, kann ich schon mal vorwegnehmen, sind bei mir alle Rank S. Und <lacht> alle S. Ja, also die über die ich hauptsächlich spreche heute, also nur die Kracher. Äh, ja, ja, genau. Also Sam und Max gehört für mich auf ein Level mit Day of the Tentacle. Ja, es ist vielleicht etwas kürzer geraten und es hat nicht so diesen kompletten Umfang, aber es unterhält in jeder Sekunde und es lädt eben einfach dazu ein, einfach mal absurde Dinge miteinander zu kombinieren und sich einfach nur die Sprüche und die Dialoge anzuhören. Äh, mein, dieses Ganze, wir haben ja schon gesagt, ist einfach sehr absurd inszeniert. Das fängt ja auch schon bei den Dialogoptionen an, die einfach nur durch ein Fragezeichen, ein Ausrufezeichen und äh, was, was war das andere, irgendein Eichhörnchen oder irgendein
2: Ente, ente, ente en, <lacht>
1: symbolisiert ist, genau. Mhm. Und äh, man weiß einfach vorher nicht, was sprechen die und äh, man klickt drauf und bekommt einfach nur irgendein abfälliges, sarkastisches, irgendwas um sich, äh, um die Ohren gehauen und das ist einfach toll. Also deswegen auf meiner mein Linie mit Death Tentacle.
0: Mhm. Okay. Und bei dir, Pat? Ja, bei mir ist es gar nicht so
2: einfach. Eigentlich hat nämlich Kai in allen seinen Punkten recht. Und es müsste eigentlich S sein. Ich mochte das neue Interface damals nicht so sehr mit dem Rechtsklicken und äh, Durchwechseln zwischen den verschiedenen Optionen. Ich hatte am Anfang auch recht Mühe mit diesem <lacht> Dialogsystem mit dem Bildchen, weil eigentlich ist das extrem cool. Man weiß nie, was kommt, aber eben, man weiß nie, was kommt. Gut, das Macht jetzt auch nichts. Man kann hier nichts falsch machen. Es ist ja ein Spiel. Ich finde, die Rätsel sind ein bisschen zu leicht. Und es stimmt, dass einige der Rätsel vielleicht ein bisschen out there sind. Und die Balance stimmt nicht ganz so gut bei den Rätseln wie bei Day of the Tentacle. Ich würde es deshalb in A einordnen, aber es. Das ist schwierig. Das wäre für mich auch eigentlich irgendwo S.
0: Ja, also dann super. Spannend. Mach ich mal in, in meiner kleinen Tabelle, wo ich bin hier im Buchhaltermodus, ja, mach das mal S A, also ganz ja, oben dann, Man, man muss sich und, schon entscheiden, machen A da. Es ah, okay.
1: wäre toll, wenn man ja, einfach äh, dazwischen sitzen könnte.
0: Ja, ja es ja, hat zu, man Stufen. <lacht> manchmal, manchmal, muss man einfach ja A halt. Ja, also, genau. für mich ist auch ein A, ja, weil, äh, ich finde also ich finde die Story geil, ich finde das Voice Acting geil, äh, total crazy, das gefällt mir auch. Aber äh, ich fand das Dialog Interface nicht so schlecht. Äh, damit komme ich eigentlich klar. Mhm. Was mich genervt hat, ist dieses dieses Benutzen, wo man ins Inventar geht und dann kann man quasi durchschalten, was man jetzt benutzt mit was. Das fand ich mal so ein bisschen mühsam und oft habe ich nicht das gekriegt, was ich wollte. Das hat mich so ein bisschen genervt. Wobei ich glaube, das ist auch ein Problem. Ähm, mit dem Mausrad geht man da so durch und ich glaube, das war damals einfach gar nicht dafür ausgelegt, habe ich so das Gefühl. Ähm, und äh, das andere ist wirklich, dass ich, ähm, ja, manche Rätsel, ähm, gar nicht mal die, die so sehr out there waren, aber ich finde bei Sam Max waren so ein, zwei Sachen dabei, ähm wo äh, zum Beispiel äh, dieses Wack-a-Mole, wo man auf dem Jahrmarkt da so rumkloppt und so weiter, das sind so, die, die Art von Rätseln, das, das kriegt mich einfach nicht, ja? wenn mhm. wenn du quasi so eine, eine Punktzahl schaffen musst, um dann eine Belohnung zu kriegen. Ich, ich verstehe den Gag dahinter für die für, die, für das spezielle Setting, aber ja, das, das hat mich nicht so abgeholt, aber es ist ja mal auf sehr hohem Niveau, weil ähm ist ja in der zweitbesten Kategorie trotzdem auch bei mir. Ja.
1: ja, aber das ist ja nur ein kleines Minispiel jetzt auch. Und ich ja. sag mal, das ist, äh, selbst wenn man Max zwischendurch noch zehnmal auf den Kopf haut mit dem Hammer, äh, immer noch ein cool. äh, Problem ist, machbar.
0: <lacht> ja. nee, klar, das ist, äh, manchmal sind es halt so subjektive Dinge, so ja, klar, Sachen, ja.
1: Total verständnisvoll. ich <lacht> Wir sind ja auch keine Fans von Minispielen. Und, ja. Nein. Äh, aber deswegen, ich würde das fast in dem Fall noch gar nicht so richtig als Minispiel abtun. Dafür ist es zu leicht. Wenn das jetzt anspruchsvoller wäre, würde es mich auch auch aufregen, aber ja. äh, wie gesagt, ich verstehe deinen Punkt. Sowas mag man oder man mag es einfach
2: nicht. Mhm.
0: Mhm, genau. Zu Minispielen kommen wir dann noch. Da, da kommen wir noch. Unter anderem ein paar gibt es jetzt sogar schon im nächsten Titel, weil äh, 94 hat Lukas Arzt Pause gemacht. Jetzt gehen wir direkt ins Jahr 95. Ähm, dann wieder zwei Titel und einer davon ist äh, Full Throttle oder Vollgas im Deutschen. Äh, und das war auch wieder eins der Spiele, die ich, glaube ich, damals, wie sie rauskamen. Sogar im Original, kann ich mich noch an die Packung erinnern, gespielt habe auf Deutsch. Ähm, ja, und ähm, das war äh, ja auch, hat quasi das System von Sam Max noch ein bisschen weitergebracht. Ne? Also wir haben jetzt gar keine klassische Steuerung mehr. Wir haben ja eigentlich nur noch so ein, was war das, so eine Münze oder so ein Emblem und ähm, haben drei Optionen gehabt. Das war entweder Spreche, ähm, nimm, benutze oder irgendwie kombiniere und interagiere irgendwie sowas in die Richtung. Also ganz vereinfacht. Und ich würde sagen, Vollgas ist auch schon eher interaktiver Film als Adventure. Ähm, also vom Umfang her, ich glaube, man kann es locker in acht bis zehn Stunden spielen. Ähm, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, ja, ich, ich muss, ich bin komplett Lösungsspieler, muss ich sagen. <lacht> Ich würde sagen, man braucht keine acht bis zehn Stunden, aber. <lacht> okay, ja, acht bis zehn stimmt, aber man, man braucht, glaube ich, die Hälfte von dem, was man für normales lukas spiel braucht, würde das würde ich schon sagen. Ähm, es ist kurz, ja. Ja, es ist nicht sonderlich lang, aber was es halt also wenn wir vorher gesagt haben, die Story ist cool, ich finde bei Vollgas ist die Story, Es ist eigentlich ein Film, ja, wie das Ganze ausgearbeitet ist, auch wie es umgesetzt ist. Also die ganzen Cutscenes, die auch wirklich mit so, ja, wie ein Animationsfilm gemacht sind. Ne? Also es gibt viele Close-Ups, ähm, eine geile Szenerie, das ist alles cool. Und ich finde auch da das, das Setting wieder ähm, total crazy. Also das sollte ich vielleicht kurz sagen, ne? es spielt ja quasi in so einer Art Dystopie. Mhm. Ähm, man weiß gar nicht, wie fern in der Zukunft, aber wie es so ist, ne, Blade, Blade Runner-mäßig, Megakonzerne regieren die Welt. Und einer davon ist jetzt so ein Megakonzern, der quasi die komplette Motorrad- und Autoproduktion ähm, sich gegriffen hat. Und wir spielen den, den Anführer, den Band, den Anführer von der Bikerbande, ähm, der ja irgendwie reingelegt wird. Er wird äh, gelingt und beschuldigt, den Mord begangen zu haben. Und im Verlauf der Story müssen wir uns jetzt ja irgendwie äh, ja, erstmal da rauslösen und wollen quasi den 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 Antagonisten, der ganz klassisch, der Wirtschaftsboss, der der dieses Unternehmen führt, äh, an dem wollen wir uns rächen und quasi dafür sorgen, dass weiterhin Motorräder produziert werden. Ich meine, ganz, ganz vereinfacht gesagt, das ist das die Story. Und ähm, ja, da finde ich, äh, da finde ich wirklich alle Rätsel geil, ja. Ähm, ich finde, äh, die passen alle super in die Story ähm, und ja, es ist, glaube ich, ein Ticken einfacher, aber deswegen ist halt alles extrem thematisch. Also, man weiß eigentlich immer, wenn man in einer bestimmten Location ist, und mit jemandem gesprochen hat, weiß man eigentlich genau, was man machen muss. Ähm, und trotzdem ist es nicht abarbeiten, weil halt durch den Dialog und, ja, durch durch die Story ähm, fühlt es sich halt immer noch an, als ob man es erlebt. Also, finde ich, ähm, find ich richtig cool, das Spiel, ja weiß gar nicht. Habt, ihr habt es beide gespielt, oder? Ähm? Äh, ich hab's gar nicht gespielt. Gar nicht.
1: Also, da war auch schon diese Ausgangslage, diese mit diesem Motorradgängen, Das mhm. ist einfach ein Thema, das mich auch äh, weder damals noch heute irgendwie fesselt oder irgendwie in seinen Bann zieht. Deswegen mhm. ist das eines der Adventures, die ich von Anfang an, seit ich erste Testberichte gelesen habe, komplett ignoriert habe.
2: Also ich muss zugeben, ich bin kein Motorradfan im echten Leben. Äh, ich auch nicht, ne? <lacht> und und. Uh das Motorrad ist, für mich, das hat zwei Räder zu wenig. Das ist gar nicht meins. Aber ich habe das Spiel gespielt damals. Ähm, ich, ich denke, es wurde auch ähm, beworben als ein Interactive Road Movie. Also sie haben das ja nicht mal mehr Adventure genannt. Sie hatten das wirklich ein interaktives Road Movie genannt. Und man wusste eigentlich auch, was, dass man sich einlässt. Und die Tatsache ist aber, wenn man das Spiel startet, das beginnt derart atmosphärisch mit einem kurzen Dialog von Ben, einer tollen Sequenz mit rockiger Musik. Ähm, das macht richtig, richtig Laune, das Spiel zu starten. Und das ist eine Art Atmosphäre, die das Spiel aufbaut, die es über das ganze Spiel hinweg auch nie verliert. Vielleicht auch aus dem Grund, weil die Rätsel relativ einfach sind und schnell gelöst. Man kommt nie wirklich ins Stocken. Es, es hat immer Flow. Es hat immer, es geht immer was vorwärts. Man weiß immer, was zu tun ist. Und Ben ist ein verdammt sympathischer Protagonist, obwohl er ja eigentlich der Anführer einer Biker Gang ist. Der, der wirkt echt sympathisch, wie er redet, mit seiner gummeligen Stimme die Kommentare, die er macht, die, die Art, wie er dann manchmal sich so leicht schuselig bewegt und, und, und so. Also das ist echt cool gemacht. Das große Problem, das für mich ähm, Full Throttle hat, ist, es ist wirklich mir einen Ticken zu kurz. Mhm. Ähm, ich habe das damals gekauft. Äh, ich bin am Morgen in die Nachbarstadt gefahren, habe das gekauft. Und ich habe noch am selben Abend bereits die Endsequenz bestaunen. Und ah, das ja, das hat mich dann so ein bisschen gestört.
1: Ja, das ist natürlich frustrierend. Also ich muss hm. sagen, das größte Problem mit Vollgas ist eigentlich bei mir das im selben Jahr erschienene Spiel, The Dick. Und weil ich damals schon, ich sag mal, im Jahr 95 natürlich schon ein bisschen weiter war auch kopfmäßig, ich auch sehr in Star Trek gerade drinsteckte und mich einfach das Science-Fiction-Thema dann sehr viel mehr abgeholt hat, als äh, dieses doch wieder, ach, schon wieder so, so ein Allerwelts Ding eigentlich. Und mir war damals nicht klar, dass das auch in so einer Endzeit spielt. so also das war einfach so für mich so ein Typ, der auf dem Motorrad rumfährt und dann irgendwas macht, aber das, das hat mich einfach nicht abgeholt.
2: Ja, ja. Die, die ganze Endzeit, das wurde in den Berichten auch gar nicht so hervorgehoben, wenn ich mich richtig erinnere. Und die Story ist sehr, eigentlich relativ tief. Also die ist nicht nur so oberflächlich, oh, der Biker Gang will was machen. Da ist schon mehr dahinter. Gerade mit dem, äh, ich sage jetzt mal, anderen großen Hauptcharakter, schrägstrich leichtes Love Interest, der Marine. Mhm. Das ist richtig, richtig super. Plus der Bösewicht. Rickberger wird im Original von Mark Hamill gesprochen.
0: Wie cool ist das denn? <lacht> stimmt, äh, stimmt <lacht> genau, ja. Nee, also ich, ich finde auch, also und ich meine, die endzeit ist halt so ein bisschen Mad Max, ja, auf mhm. Motorrad. Also ich finde es schon ganz cool. Ähm, allerdings, ähm, um da ein bisschen Wasser in den Wein zu kippen, äh, Thema Minigames, da gibt es auch wieder ähm, eine Sequenz, wo man ja mit dem Motorrad äh, auf dem Highway fährt und sich dann gegen andere Motorradfahrer durchsetzen muss. Mhm. Ähm, das, ja, es, auch das ist nicht wirklich schwer, ja, aber es ist einfach, es frisst einfach Zeit und man muss sich da so ein bisschen durchkämpfen und ganz einfach seine Waffe aufleveln oder austauschen, <lacht> okay. um dann so ein bisschen Schere-Stein-Papier-mäßig äh, gegen die Biker zu kämpfen. Ja, den Teil jetzt meiner Meinung nach nicht gebraucht. Und genauso gibt es später gegen Ende noch mal so ein Rätsel, was auch wieder auf Timing ankommt. Und ich finde immer, da komme ich auch später noch mal dazu, in den Adventure-Spielen, diese Timing-Sachen, die funktionieren halt immer nur so begrenzt gut, weil damals einfach die Engines glaube ich noch nicht so akkurat waren und dann hast du mal Glück und es funktioniert und mal hast du Pech und du klickst 20 Mal und es passt einfach nicht. Ähm, das ja, das finde ich dann immer so ein bisschen nervig. Ähm, das sind so zwei Punkte, die es bei mir dann so ein bisschen runterziehen. Ähm, ja, ähm, aber trotzdem war es, glaube ich, damals ein Mega-Erfolg. Ne? Also ich habe ja vorhin gesagt, Stückzahlmäßig war immer so 100 bis 250.000. Ich glaube, das war das erste Spiel, was ähm, sich über eine Million Mal verkauft hat damals von, von LucasArts Adventures. Ja, ich würde gar
1: nicht sagen, dass das daran liegt, dass das äh, einfach ein toller Titel ist an sich, sondern Arzt hat sich über die Jahre einfach einen Namen gemacht. Äh, das heißt, ja. da sind einfach kontinuierlich äh, das Interesse dran gestiegen, wobei es danach natürlich auch wieder abgeflacht ist, weil so die Point-and-Click-Zeit dann eher so ein bisschen äh, sich dem Ende geneigt hat. Aber ich glaube, das ist eher darauf zurückzuführen und weil, äh, ich sag mal vorher, wie wir es eben schon erwähnt haben, viel einfach äh, unter der Hand irgendwo ausgetauscht wurde.
2: Ja, außerdem darf man auch nicht vergessen, dass Klientel ist ja auch größer geworden. 1995 hat natürlich, natürlich. mehr Leute ja. einen PC als noch zwei, drei Jahre zuvor. Also das hat schon auch damit zu tun.
1: Ja, weil es sich eben auch als Spieleplattform immer mehr etabliert hat. Ja. Vorher waren Konsolen und PC, ich sag mal Anfang der 90er, waren die Spiele verglichen mit drei, vier Jahren später auch ein ganz anderes
2: Level gewesen.
0: Ja, definitiv. Das stimmt, ja. Auch, auch da wieder, ähm, die Remastered Edition finde ich auch gar nicht so verkehrt. Ähm, die nimmt eigentlich von dem Charme nicht viel weg, aber die Animationen oder die Zeichnungen sind einfach nochmal ein bisschen, ja, more polished. Dann finde ich eigentlich ganz ja. nice.
2: Also die macht eigentlich fast nichts, also das Ganze ein bisschen höher aufgelöst mhm. zu präsentieren und es, es wirkt nicht billig. Äh, also wenn man einfach einen Aspekt Scaler verwendet, sondern es wirkt schon wertig gemacht. Also mhm. die die kann man echt, die kann man echt gut empfehlen.
0: Also ich würde es einordnen. Ich habe gemerkt am Anfang habe ich ziemlich viel geschwärmt, aber am Schluss ist es bei mir trotzdem eigentlich nur B, also dritthöchste Kategorie, ähm, weil ja bisschen kurz dann dieser Malus mit den Minigames. Ähm, und, und diesen, diesen real realtime aspekt oder nicht Realtime, diesen Timing-Aspekt. Also wenn ich es vergleiche mit den anderen, ganz, ganz oben kommt es bei mir trotzdem nicht hin. Also ich würde sagen, bei mir ist es eine B. Äh, ich weiß nicht, Pat, bei dir, wo willst du sehen?
2: Ja, ich glaube, du hast da gar nicht so unrecht. Also ich würde auch sagen, das Spiel an sich ist klasse. Da gibt es nichts zu meckern. Es, es hat eine tolle Story, tolle Präsentation. Es ist einfach toll umgesetzt. Aber dann kommen diese Minispiele, ähm, auch die, Später gibt es ja auch noch dieses Crash-Derby-Destruction-Derby-Dingens. Das,
0: das finde ich ganz ah, furchtbar. Das habe ich ganz verdrängt. Da müsste ich fast nochmal eine Note runtergehen, weil ja. das habe ich wirklich gehasst. Ja.
2: Also das, 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 das ist, äh, ich glaube, man kann es per Cheat übergeben. Ja, aber, aber ich bin mir jetzt gerade im Moment gar nicht sicher. Äh, auf jeden Fall, ähm, Full Throttle macht so viele Sachen richtig dass das, was es nicht gut macht, für mich ein bisschen schwerer wiegen als vielleicht bei anderen Spielen. Ich würde es deshalb auch als B einstufen. Es ist empfehlenswert. Unbedingt mal spielen, ja. wenn, man, wenn man Lust darauf hat. Also auch das Ende finde ich super gelungen. Ähm, aber ja, ja, ein B, aber ist ja trotzdem gut. Ich finde es interessant,
1: weil auch äh, wenn ich selber nie gespielt habe, hatte ich mir da auch Let's Plays mal von angeschaut und von dem Eindruck, den ich dort gewonnen habe, landet bei mir tatsächlich auch in B. Also da, da sind wir äh, interessanterweise jetzt relativ einer und derselben Meinung, äh, was das Spiel angeht. Also ja, äh, die Optik ist super und auch äh, ich mag die Sprachausgabe, der Charakter ist toll. Aber es hat eben im Vergleich zu dem, was äh, LucasArts vorher an der Messlatte eben zutage geführt hat, eben auch, kommt's da halt einfach nicht ran. Und wenn es nur die Spieldauer ist, die ist am Ende dann, ja, ja. ein bisschen ruiniert. Und Minispiele, ich sag mal so, das ist ein Beispiel, das nehme ich immer ganz gerne. Wenn du wirklich Minispiele abgrundtief hassen lernen möchtest, dann spiel das Ace and Ace Ventura Point in Click Adventure. Also das ist so ziemlich das schrecklichste, was man machen kann, weil das haut dir ständig irgendwelche Minigames um die Ohren. <lacht> das
0: ich hab ich noch nie gespielt.
2: Ich konnte es nicht beenden, ich konnte es nicht spielen. <lacht>
1: nee, ich, ich auch nicht. Also ich bin da schon nach zehn Minuten äh, bei ja. dem U-Boot-Tauchvorgang äh, bin ich schon gnadenlos gescheitert.
2: <lacht> Aber wie gesagt, die Sache mit Minispielen ist ja nicht nur ein Lucas Arts problem Das haben ja alle irgendwie versucht, ihre Adventures ah. ein bisschen Action, ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Manchmal hat es ein bisschen funktioniert. Oftmals ist man als Adventure-Spieler einfach nicht im richtigen Mindset für so ein Spiel und das stört dann.
0: Ja, eben. Und wie gesagt, gerade bei den Älteren merkst du, dass die halt vielleicht eine coole Idee hatten, aber es auch nicht wirklich gut umsetzen konnten hm. damals. Und wenn es dann nicht richtig funktioniert, dann, ja, also mich nervt es dann echt brutal. Ja, allerdings.
1: Gut. Ja, vor allem, wenn sie so diesen erzählerischen Spielflow rausnehmen, ohne ja. ersichtlichen Grund, das ist dann auch wieder so eine künstliche Spielzeitstreckung, wenn man ja. dann vor allem, wenn man auf ne, in einem Spiel, das eigentlich sehr, ich sag mal zum Nachdenken anregt, dann plötzlich irgendwie ein Reaktionsspiel drin hat, was einem vielleicht überhaupt überhaupt nicht liegt. Und äh, ich sag mal, da haben auch die Entwickler nicht nachgedacht. Denn ich sag mal, mein Vater, der hat sowas auch gerne gespielt, eben weil er nicht hektisch durch die Gegend klicken musste, einfach weil er das motorisch gar nicht mehr konnte. Und mhm. solche Spiele, wo dann plötzlich auf eine Geschicklichkeit Reaktion aus war, das war eigentlich meiner Meinung nach auch heute noch ein No-Go in so Spielen.
0: Aber da sind wir ja schon fast äh, beim anderen Titel des Jahres, zumindest aus meiner Einschätzung, wenn es um nervige Minigames geht, und zwar bei The Dick. Ja? Äh, du hast ja gemeint, Kai, das, du hast es vorgezogen, Vollgas äh, aufgrund, de, aufgrund des Themas. Ja. Ähm ja, es war auch
1: eines der Spiele, die ich damals wirklich erstmalig und bewusst gekauft habe. Einfach, es stand vorne drauf, das Ganze wäre von Steven Spielberg gemacht. Also klar, das, das, das da hat die Werbung bei mir funktioniert, auch wenn das am Ende quasi nur eine Idee mal von ihm war, das mal als Film umzusetzen. Und dann, äh, klar, Science Fiction, äh, ein riesiger Asteroid äh, ist auf Kollisionskurs mit der Erde und ja bedroht die Menschheit. Und die NASA muss natürlich irgendwelche Leute hochfliegen. Man selber übernimmt ja die Rolle des Boston Low, der zusammen mit einer Reporterin und einem Wissenschaftler ins All fliegt. Und auch damals war ich eben schon ein riesengroßer Fan der deutschen Synchronsprecher hier, unter anderem Christian Rode, der den Boston Low spielt bricht. Den kennt man unter anderem äh, am besten aus dieser Hörspielreihe mit Sherlock Holmes und Franziska Pigula, die man aus als Gillian Anderson eben hier aus Act X kennt. Also das waren so die typischen deutschen Synchronstimmen. Die klingen auch alle gut, wobei man da durchaus raushört, dass es leider Gottes äh, nicht zusammen aufgenommen wurde, sondern vermutlich nacheinander und das hört man leider immer mal ein bisschen raus. Insgesamt ist sie trotzdem immer noch sehr hochwertig äh, gesprochen. Aber ähm, letztendlich, und das kann ich mal vorweggreifen, ist es das Point-and-Click-Adventure, das am meisten unterschätzt irgendwie ist von Lukas Arzt oder das, was häufig vergessen wird oder nicht erwähnt wird. Und selbst das gehört für mich äh, in Rang S mit rein. Also ist mein liebstes Point-and-Click-Adventure.
0: Da ist jetzt mal äh, ein reingehauen. Ähm, weil äh, ich finde, also du hast recht, es ist auf jeden Fall, glaube ich, zu unterschätzt. Und ich glaube, es war auch ein ziemlicher Flop damals. Ähm, oder nicht ein ziemlicher, aber verglichen war es schon ein Flop. Ähm, und wenn ich mich recht entsinne, haben, hätte das Spiel auch schon viel früher rauskommen sollen. Ähm, gab aber dann viele Probleme ne, in der Produktion. Ich glaube, es wurde einmal komplett neu gemacht, mehr oder weniger, mit einem neuen Produzenten. Und ähm, ich habe vorhin gesagt, Minigames, das ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck. Aber ich finde, was bei The Dick, was für mich wirklich nicht so gut ist bei dem Spiel, ist, dass diese Rätsel, das sind sehr sehr viele, sehr abstrakte Rätsel, wo es gar nicht darum geht, Dinge miteinander zu kombinieren, sondern es geht nur darum, bestimmte Formen zusammen zu puzzeln oder Farbkombinationen ähm, und ähm, das finde ich, das hat mich da wieder rausgebracht. Nicht, dass man dafür so rumklickt, sondern einfach, dass du kommst, du gehst zu irgendeiner Tür oder zu irgendeinem Automaten ja, und musst jetzt quasi einfach irgendeinen so ein puzzle lösen. Ähm, und das halt dann auch gleich fünfmal, ja. also Das ist für mich
1: Spaß. einfach dieser große Pluspunkt an The Dick. Echt? Klar, äh, als Minispiel würde ich das auch gar nicht bezeichnen. Aber klar, man hat es mit einer fremden Alien-Kultur zu tun. Mhm. Und ich hätte es da eher befremdlich gefunden, wenn das einfach so ein menschliches Rätsel dann auch gewesen, so ein erdisches äh, Rätsel gewesen wäre. Deswegen äh, mag ich so, so dick auch so gern, weil es sich so unfassbar absetzt von allen anderen. Also man hat hier keine Charaktere, die man ständig trifft, mit denen man interagiert. Die sind einfach nicht da. Man hat so diese drei Protagonisten, äh, mit denen man hauptsächlich untereinander kommunizieren kann. Aber prinzipiell ist man da auf sich alleine gestellt. Und es hat den höchsten, äh, ich sag mal äh, Entdecker-Drang in mir geweckt. Also ich will ich will rausfinden, was hat's mit dieser Alien-Kultur auf sich? Ich will rausfinden, was ist da passiert? Was ist diese hochentwickelte Technik, die trotzdem so ein bisschen retrofuturistisch angehaucht ist? Das ist das, was für mich The Dick einfach ausmacht.
2: Absolut. Wie du das schon so schön gesagt hast, Kai, die Tatsache, dass wir ähm, ganz viel mit Farben und Formen zu tun haben und nicht mit Zahlen oder anderen irdischen Sachen, das finde ich super enttätig. Und die ganze Atmosphäre, wenn man da auf diesem fremden Planeten, eigentlich schon auf Mars reden, aber wenn man da auf dem Planeten ist, die ganze Atmosphäre, die das Spiel schafft, ist grandios. Es, es wirkt wunder wunderschön und gleichzeitig sehr, sehr bedrohlich. Ähm, man, es stirbt auch gleich einen Charakter weg. Ähm, und dann diese, dieser ganze philosophische Aspekt, den The Dick mit sich bringt, das finde ich, ist wirklich wunder, wunderschön gelungen. Und ich mochte es damals auch sehr, dass Lukas Arts mal wieder ein Adventure macht, das eben nicht lustig ist, das eben nicht die üblichen Slapstick-Einlagen und, äh, haha, Lucas Heart Adventure, wie funny. Das, das fand ich super, dass da wieder was Ernstes kam. Die Story hat mich gepackt. Wie bei Kai, die Sache mit der Alienkultur. Ich meine, da kann man jetzt schon sagen, ja, verschollene Alienkultur ist ein alter Hase. Aber wie es in The Dick aufgebaut wurde, das ist wirklich grandios. Also da da hat Arzt auch für mich ein kleines Juwel gemacht.
1: Ja, vor allem, klar es ist auch sehr cineastisch inszeniert. Ich meine, das beginnt ja, ja schon mit einem super Intro. Also mhm. hier Asteroid und dann hört man zum ersten Mal auch die Protagonisten auf dieser Pressekonferenz sprechen. Und äh, da habe ich auch heute noch eine Gänsehaut, wenn ich äh, alleine so diese Szenen sehe. Und dann auch mit meiner kindlich-jugendlichen, Fantasie daran gehe, ja, das ist noch, ich sag mal, vielleicht ist es optisch ein bisschen spät gekommen, aber das ist ja eine Sache, die ich immer wieder betone, je pixeliger es ist, desto mehr regt es die Fantasie an, sich selbst in diese Situation reinzudenken. Und das schafft The Dick und deswegen hätte ich mir The Dick auch mit einer sehr hochauflösenden Super-VGA-Grafik weniger vorstellen können, als mit dieser äh, Pixelgrafik, die man dort noch hat.
0: Wobei sie ja in den Zwischensequenzen, ähm, ja gut, hochauflösend nicht, ne, aber quasi, sie wechseln ja zwischen dieser klassischen 2D-Adventure-Grafik und dann die ganzen Cutscenes, ich glaube, von ILM auch gemacht. Das waren ja dann Renderings schon. Genau. Ähm, ja, für damals war das, glaube ich, schon was ganz Revolutionäres. Aus heutiger Sicht ist es natürlich äh, <lacht> schon ein bisschen Oliver. das kann jeder in seinem 3D-Programm ähnlich machen, ja. ja, ähm, ja. Und ich finde auch, das finde ich ein bisschen schade. Es passt manchmal vom Style nicht so richtig. Ne, Du hast diesen, ja, die schon diesen Pixel-Look, ja, und äh, dann wechseln sie in diese 3D-Rendering-Sequenzen. Ähm, da ist manchmal für mich so ein bisschen so ein Disconnect zwischen zwischen dem Look einfach. Ja. Aber gut, das, das ging damals halt nicht anders, Das ja, also ist aber das auch
1: ist ein Problem, in Anführungszeichen, das ein Jahr später ein baphomets fluch auch hatte. Also da ja. war die Grafik bei den Sequenzen, bei den Videosequenzen immer komplett irgendwie ja, wirkt es stilistisch einfach anders inszeniert. Deswegen ja. erkenne ich das gar nicht als so ein reines Problem, sondern da haben vermutlich einfach zwei verschiedene Studios oder zwei verschiedene Teams dran gearbeitet. Und da kann man das, glaube ich, einfach nicht so 100 synchronisieren, dass es eben denselben Look erhält.
2: Ja. ja, und außerdem, wie du schon gesagt hast, durch den Pixel-Look äh, macht natürlich das eigene Gehirn, ein Stück weit ein eigenes Upscaling, das kann dann schon fast fotorealistisch wirken, hm. in, weil es so klein ist und man selbst mit der eigenen Fantasie das ausfüllt und dann passt natürlich nie ganz mit den äh, Vollbild-Gesichtern äh, zusammen.
0: Was für mich ein Highlight ist bei The Dick ist der Soundtrack. Ich meine, ich stehe mhm. auf so Synthi und äh, elektronische Sachen und der Soundtrack, weil ihr vorhin noch die Atmosphäre, der trägt da meiner Meinung nach richtig was zu bei. Also das ist ja die ganze Unfassbar, Zeit eher so ja. Klangsphären. So ein bisschen Blade Runner-mäßig eigentlich auch wieder, ne? Ähm, mhm. Ja, so
1: ein Ambiente-Sound eigentlich eher, also sagt es schafft eben auch ein gutes Ambiente und äh, wie gesagt, es passt eben auch zu dieser fremden Kultur, zu diesem fremden Planeten und allem, was man da so entdeckt und auch so dieser Psychopath, der im Hintergrund dann mitschwingt und daher eigentlich auch die Bedrohung letztendlich nimmt, weil ansonsten mhm. passiert auf diesem Planeten ja nicht sonderlich viel, außer dass man mal irgendwo hier und da irgendein komisches Viech begegnet oder trifft und äh, mit irgendeinem Skelett austricksen muss, dass man da äh, zusammen bastelt, das ist glaube ich das nervigste Rätsel auch gewesen. Ja. Pat und <lacht> ich haben schon mal drüber gesprochen in der eigenen Folge, und äh, ich glaube, das haben wir beide einschlägig genannt als das nervigste Rätsel im Spiel.
0: <lacht> ja, ich finde fast dass das äh, Rätsel, wo man mit Farbcodes die ähm, äh, das Kristall aufheben muss, indem man quasi kodiert, wie sich der Greifarm bewegt. Äh, das fand ich das persönlich. Das haben
2: viele Leute und das ja. verstehe ich bis heute nicht, weshalb die Leute nicht. da Probleme ja. damit haben. Das sind einfache <lacht> Pfeiltasten, die sind ja sogar korrekt angeordnet. Ja. Wie kann man da Mühe damit haben? Ja. Das
1: sagen die Leute immer. Ja, ja, das, ja. das wird immer wieder genannt. Ja. 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 Und wie, wie schon Pat sagt, das ist einfach 30 Sekunden. Klicken, ach so, ja, das passiert. Und das einfach <lacht> ja, genau. und schon quasi Fans. übersetzen. Ja, ja, genau.
0: Ja, ich weiß nicht, das ist, das ist vielleicht so ein Problem, wenn man aus heutiger Sicht so Adventures spielt. Zumindest ich habe das Problem auf jeden Fall, ja, dass äh, die Geduld und quasi die Zeit, die man sich nimmt, um so eine Rätsel zu lösen, äh, Heutzutage ist mal halt andere Pace gewohnt an Spielen einfach. Da muss permanent was passieren und direkt Feedback kommen. Und wenn du halt ein bisschen, selbst die 30 Sekunden, bei mir, ich vielleicht bin ich einfach langsamer, waren es mehr als 30 Sekunden, und dann noch, okay, jetzt habe ich kapiert, wie sich es bewegt, aber dass ich jetzt auch noch dieses dumme Ding genau treffe ja, und es wieder hochhol. Oh, hey Leute, also ne. <lacht> ja, also Geduld,
1: klar, muss man teilweise bei den alten Adventures haben und da, da nenne ich auch gerne mal hier äh, Star Trek. Äh äh, Judgment Rights, äh, da habe ich damals, als ich das erstmalig gespielt habe, teilweise über Wochen an einem Rätsel gehangen, einfach um eine dumme Satellitenschüssel auszurichten, weil ich einfach oh, damals überhaupt nicht in der Lage war, das irgendwie vernünftig äh, äh, zu entschlüsseln, was das Spiel von mir will an der Stelle und es auch keine wirklich ordentlichen Hinweise gibt. Aber äh, damals war ich tatsächlich einfach dran gewohnt, gewöhnt, hier rumzulaufen und einfach mal auch zu experimentieren und mhm. klar, du hast auch recht dadurch, heutzutage hat man da eher Spiele, die so Schlag auf Schlag gehen, so wie das dann eben auch ein Vollgas getan hat schon. Und ich schätze mal, das ist auch so der Ursprung, was so diese Spielentwicklung dann in oder das Point-and-Click-Adventure-Genre in so in diese Richtung geführt hat, dass es eben so ein bisschen mehr cinemastisch und eben nicht mehr, dass man stundenlang grübelt und nachdenkt. Mhm. Finde ich persönlich ein bisschen schade, aber äh, für The Dick ist für mich einfach so. Äh, ein Meilenstein, also würde ich fast nennen. Das ist ein Spiel, das ragt quasi über allen anderen, die ich genannt habe, müsste es eigentlich noch so eine Stufe drüber geben, über S.
0: Ja. <lacht> <lacht> jetzt, jetzt bringst du mich hier weg schon in, in emotional Bedrängnis, weil ich hatte das Ding bei mir schon knallhart auf C einsortiert, ja. Okay. Ähm, weil es wirklich diese, diese Rätsel mich so. Ich bin ein totaler Sci-Fi-Fan. Ich finde es mega gutes Spiel, ja. Ich habe es auch jetzt erst in den letzten Jahren gespielt, damals auch wieder einfach nur PC-Games und Komplettlösungen. Ähm, aber die Rätsel, die haben mich so genervt. Aber ich, ja, ich, ich kann schon sehen, was was gut an dem Spiel ist. Ich, ich schwank jetzt gerade noch zwischen C und B. Ich weiß nicht, Pat, wo, wo bist du denn? Da kann ich mal kurz meine Entscheidung rauszögern. <lacht> okay.
2: Ich würde es nicht ganz über S einordnen, wie Kai das macht. Aber nein, im Ernst, ich finde, das Spiel ist eines meiner persönlichen Favoriten. Mhm. Und deshalb wird euch vielleicht meine Einteilung ein bisschen überraschen. Denn ich finde, das Spiel hat auch ein gewisses Potenzial, das es nicht mitbringt. Weil es ein LucasArts Adventure ist. Es es bietet mir nicht die Möglichkeit, die Gefahr des Planeten adäquat umzusetzen, weil ich als Lucasart-Spieler immer weiß, dem Boston, dem kann nichts passieren. Ich bin immer in Sicherheit. Und das ist das, was für mich The Dick nicht gut macht. Wenn das, wenn man sterben könnte in The Dick, ja. dann würde das meiner Meinung nach das Spiel aufwerten, weil es die den Alien-Planeten den an sich als, als eigenen Charakter aufwerten würde, weil der Planet mir wehtun kann, weil er mich vernichten kann, weil er unfreundlich ist. Und plus das Rätsel mit den Knochen. Ja, ja. Ich würde es in A einordnen. Es ist ein mhm. Spiel, das ich wärmsten jedem empfehlen kann, wenn man mal auch Lust hat, ein LucasArts Adventure zu spielen, das nicht unbedingt lustig sein muss, das zum Denken, Nachdenken anregt, das super atmosphärisch ist und tolle Charaktere hat, auch wenn es nur drei sind. <lacht> Aber ja, schlussendlich würde ich es in meinem Ranking auf A mhm. äh, einstufen.
0: Ja gut, dann habe ich mich jetzt nebenher mal noch mal zu einem kleinen Upgrade auf B durchgerungen. Ja, <lacht> <lacht> ähm. Ja, weil, ja, vielleicht war ich da ein bisschen arg empfindlich mit den Rätseln. Ist schon, ist schon ein gutes Spiel, aber ich glaube, sind wir uns einig, bei den Rätseln gibt es ein bisschen äh Nachholbedarf. Man einfach. muss
1: halt allen das denken. Wie gesagt, man mhm. muss sich vorstellen, wie würde alles aussehen, wenn man jetzt eine fremde Alienkultur trifft. Ist klar, mhm. dass da nicht 1, 2, 3 und Pfeiltasten oben, unten, links, rechts sind, sondern dass es vielleicht durch Farben oder andere Symbole gekennzeichnet mhm. wird. Das ist für mich eher eine Aufwertung. Das hätte es abgewertet, wenn da 1, 2, 3, 4 und 5 gestanden hätte. Von daher ja. ist das für mich eben auch logisch nachvollziehbar, warum das so ist, wie es ist. Und ja. Ich, nee, ich das,
0: das, da hast du auch recht, aber mein, mein, mein Punkt mit Abstrakt war eher, ich stehe halt bei Adventures auf die Rätsel, dann benutzt den Hamster mit der mhm. Mikrowelle. Ja, das ist das, was ich machen will. Ja, das Klar, ist die
1: Sachen. das ist schon eine gewisse Evolution, die eben auch mhm. diese Lucas Arts games durchlebt haben. Und ja, ich find's gut. Und ja, was Pat sagt, ist auch richtig. Würde man jetzt in The Dick oder könnte man dort sterben,
0: hätte das vermutlich eher auf als abgewertet. Mhm. Ich finde schon. Ja. ja gut, genau. aber das ist Lukas als treu geblieben ja. <lacht> Gut Dann, ähm, wenn wir weiter in der Zeit gehen, dann wir jetzt äh, 97, hätten wir jetzt noch Monkey Island 3 ähm, mhm. Weiß nicht, würde ich sagen, wir können später nochmal vielleicht auf Monkey Island insgesamt auf, auf die ganze Reihe zurückschauen, weil da kommt dann später nochmal ein Titel, aber dazwischen hat sich noch ähm, 98 Grim Fandango äh, reingeschmuggelt Uh, und das ist jetzt ein Titel, der mir jetzt uh, ganz neu ans Herz gewachsen ist. Es war uh, quasi nach dem Erfolg von Full Throttle hat der uh, Tim Schafer mehr oder weniger machen dürfen, was er wollte. Und ist irgendwie bei Lucas Arts mit dem Pitch durchgekommen, dass er ein Spiel machen will, was in der Welt der Toten spielt. Was irgendwie uh, mexikanische Folklore, also Dios de Muertes, den Tag der Toten, mit aztekischer Mystik, mit Film-Noir und art Deco elementen irgendwie mixt. Und hat da ein Spiel draus gemacht, ähm, was wirklich, also wir sagen die ganze Zeit geiles Setting, aber da, ich muss wirklich sagen, abgedreht und geiles Setting. Man spielt quasi einen, äh, was die Übersetzung von Grim Reaper, eigentlich jemand, der die die Menschen vom Reich der Lebenden ins Reich der Tote begleitet. Ja, Das ist unser Job dort. Ähm, und äh, ich weiß nicht, in der mexikanischen oder in der aztekischen Mythologie gibt es halt mehrere neun oder zehn oder was Stufen in der in der Unterwelt, in der Welt der Toten und wir müssen quasi dafür sorgen, dass die am Schluss in der neunten ankommen, was entweder Paradies oder Hölle ist, glaube ich, oder auf jeden Fall die End, das Ende der Reise. Und ähm, ja, und äh, wie ist es? Die Leute reisen natürlich und äh, je nachdem, wie gut du warst in deinem Leben äh, oder auch vielleicht wie vermögend, kannst du entweder die die schnelle Reise mit dem Zug nehmen oder du musst zu Fuß dorthin. Äh, und wir sind quasi Reiseagent und äh, stoßen da jetzt irgendwie auf so eine Art Komplott in dem, ja, was ist das, Korruption und Betrug, irgendwie die Leute um ihre Tickets gebracht werden und Fakes im Umlauf sind und so weiter und wir verlieben uns natürlich ganz klassisch in in eine unserer Kundinnen und äh, ja, und versuchen jetzt irgendwie sie zu retten, uns zu retten und werden da wirklich in was alles reingezogen, ne, kriminelle Unterwelt-Casinos, <lacht> Revolutionskämpfer, äh, ganz klassisch in Mittel- und Südamerika natürlich Kommunisten, äh, und ich finde es ein mega geiles Spiel. Es war, glaube ich, das erste Spiel noch vor Monkey Island 3, was richtig 3D gemacht hat ne? und was ähm, entsprechend dann in der 3D-Welt auch nicht mehr über Point and Click, sondern eigentlich schon über über ja Keyboard-Controls gesteuert wurde. Und du hast dich im Raum bewegt. Ähm, und ja, also ich finde, ähm, es ist, ich finde es nicht besser als Monkey Island insgesamt, aber ich finde es auf jeden Fall vom Spiel her und von dem was gemacht wurde, das viel interessantere und ambitioniertere, weil ich finde, als diese ganze Welt, die ich jetzt versucht habe zu erklären, die Umsetzung in 3D, die Rätsel, die Story, äh, Voice Acting, Musik, also es ist wirklich alles, äh, würde ich sagen, herausragend Im, insgesamt. Ja, gibt es noch mal so ein paar Punkte, aber ich finde es ähm, so gut wie ambitioniert. Leider war es glaube ich damals wirklich ein kleiner Flop. Um, Weil es vielleicht ein bisschen zu weird war äh, oder zu weird. Ähm, Wie ist bei euch? Habt ihr das auch schon gespielt?
1: Ich muss sagen, ich bin kein großer Fan, auch damals nicht von 3D-Welten. Und ja, äh, Grim Fandango ist kein Point-and-Click, sondern nur noch ein Adventure äh, letztendlich aber äh, mir gefiel die Optik nicht und äh, ich habe es nicht gespielt ich habe es später mal auch in äh, Videos verfolgt und auch dort hat's mich nicht fesseln oder irgendwie abholen können ja äh, die Optik ist sehr speziell die Vertonung ist super aber ansonsten ist das leider kein Spiel, mit dem man mich irgendwie beeindrucken konnte. Das geht mir aber bei anderen 3D-Spielen auch so. Also auch ein Baphomets Fluch ist ab dem dritten Teil in so eine 3D-Welt gegangen und auch das gefiel mir bis heute nicht. Und die sind auch deutlich schlechter gealtert als äh, die vorherigen Point-and-Click-Adventures auf 2D-Basis. Wie ist es bei dir,
2: Pat? Um, ich meine, wir sprechen jetzt über das Jahr 1998 und das Adventure war zu der Zeit so ein bisschen in der Bredouille und die ganzen 3D-Spiele, First-Person-Shooter und so weiter haben immer mehr Kunden bekommen. Es war natürlich für das Adventure auch ein logischer Schritt, dass man diese 3D-Technik versucht, für sich selbst ebenfalls zu nutzen. Und was ein Grim von Dango gemacht hat, sind eigentlich schon ein, zwei brillante Schachzüge. Sie haben sich entschieden, wie zum Beispiel bei Resident Evil oder davor bei Alone in the Dark, dass man einen fixen Hintergrund, einen hochdetaillierten fixen Hintergrund macht und 3D-Charaktere dann steuert mit der von mir eigentlich recht gemochten Tank-Controls. Das mag nicht jeder. Und das geht dann auch am besten mit einem Gamepad, was gleichzeitig bedeutet, dass man das Spiel nicht nur auf dem PC kann ver äh, vertreiben, sondern auch auf Konsolen. Und das war für die Zeit wirklich ein wichtiger Punkt. Da kann ich schon verstehen, weshalb Lukas hat sich für sowas äh, entschieden hat. Was dann besonders brillanter der Sache war, dass Tim Schäfer sich äh, den Tag der Toten der Mexikaner ausgesucht hat und dabei den Stil dieser Puppen, die da gemacht werden, für die Protagonisten genommen hat, weil die konnte man mit wenig Polygonen super darstellen. Also das war ein cooler Schachzug.
0: Mhm.
2: Äh, wie du schon gesagt hast, das äh, Szenario ist wirklich cool, vielleicht ein bisschen morbide, weil wir in unserer Welt äh, nicht einen ganz so fröhlichen Bezug zum Tod haben, wie die Mexikaner das haben, <lacht> wo ja der Tod freudenfest ist und so weiter. Äh, es war für mich kam es in einer Zeit, in der äh, ich so ein bisschen mit dieser Thematik ein bisschen meine Probleme hatte. Trotzdem, ich, ich mochte das Spiel und mag es bis heute. Ich fand, damals habe ich die deutsche Version gekauft, weil ähm, äh, Tommy Piper, der auch die Stimme von Alf spricht, den Hauptprotagonisten Manuel Calaveras <lacht> spricht. Und das fand ich so cool. Ah, ich habe natürlich auch die englische Version dann später gespielt. Mir gefällt das Spiel sehr. Ich finde das erste Jahr von Money im Reich der Toten und vor allem das zweite Jahr, das man spielt, die sind fantastisch. Ich finde, rein von den Rätseln und vom Szenario her verlieren Jahre drei und vier so ein bisschen an Glanz, auch wenn da die Story sehr in Farb kommt. Und da haben wir dann ein bisschen wieder dieses... Uh, Full-Throttle-Problem, dass die Story derart in Fahrt kommt, dass eigentlich dann gar nicht mehr so viel Zeit für gute Rätsel ist und für uh, das ganze Erkunden und so weiter. Was dann zwar ein tolles Ende gibt und super inszeniert ist, aber dann eben in der zweiten Hälfte des Spiels so ein bisschen hm, nicht ganz so toll rüberkommt in Sachen Gameplay.
0: Und ich finde auch, also genau das hatte ich mir auch nochmal so ein bisschen notiert, äh, ich finde auch die, also alles, die Rätsel, die Grafik ähm, und die die Einbindung fällt dann wirklich in drei und vier schon ab. Mhm. Ähm, ich glaube, äh, ich habe auch mal gelesen, wie so ganz klassisch, ne, die hätten eigentlich zwei Jahre mehr gebraucht, mussten aber releasen, dann sind Rätsel rausgeflogen und man merkt schon, dass sehr viel am Anfang gemacht wurde und hinten raus wurde es ein bisschen dünner. Um, was was ich noch sagen wollte, Kai, wenn du, wenn du mit den Controls Probleme hast oder die nicht so magst, dann kann ich total verstehen. Das Gute ist auch da, die Remastered Edition, um, die hat quasi kompletten Point-and-Click-Support. Um, da hat damals irgendein Modder hat es mal gebastelt und die haben es mhm. übernommen zusammen mit ihm. Das heißt, du kannst es eigentlich ganz normal steuern mit der Maus. Weil mit den Tank-Controls, und das ist auch einer der Negativpunkte, das ist das gleiche Problem wie bei den alten Resident Evil und so, manchmal läufst du in einen Raum rein und auf einmal ändert sich die Richtung und du läufst gerade wieder raus, aus Versehen, weil du vergisst, <lacht> dass du jetzt eigentlich in die andere Richtung laufen musst. Ja, und ja, du ja genau. Und, und das sind so die Sachen, die nerven. Was ich aber sau gut finde, ähm, ist, ähm, dass, äh, und da muss man dann wirklich auch darauf achten, da, dadurch, dass du ja eigentlich keinen Pointer mehr hast ähm, ähm, muss du ja trotzdem wissen, was relevant ist im Raum. Und das ist auch wieder super gut gemacht. Der Manny äh, also der Manuel, wenn du in den Raum reinhörst, der guckt dann immer überall hin. Und du kannst wirklich dann sehen, wo er hinguckt. Das sind quasi Items oder Personen, mit denen du interagieren und sprechen kannst. Ähm, mhm. Und das finde ich jetzt, äh, vor allem in der Rückschau für 98, halt echt nochmal ähm, richtig gut umgesetzt. Wie das funktioniert, dass du irgendwo reingehst und dann merkst du echt, wo er hinguckt. Und das ist auch immer nur so eine ganz subtile Bewegung. Dann guckst du selbst dahin und dann merkst du, okay, da kann ich interagieren. Ja? und ähm, Also das finde ich richtig gut gemacht in dem Spiel. Mhm. Ja. Was ich, was ich wieder schade finde, ein bisschen, ist auch da wieder, gerade mit 3D, es gibt so ein, zwei Rätsel, ähm, die hängen mit Timing zusammen, die hängen damit zusammen, dass du es schaffst, irgendwas genau an die richtige Stelle zu bewegen. Ah, und das kann schon manchmal sehr frustrierend sein, dass du es äh, um ein paar Millimeter oder Pixel verpasst und dann, wenn du weißt, du musst, dahin geht's, aber wenn du es nicht weißt, denkst du halt, ja okay, da, da, da passiert jetzt halt einfach nichts. Ja. Ähm. Das, das fand ich ein ähm, bisschen schade. Ähm, was ich was ich auch, ich habe da die Remastered Edition gespielt hauptsächlich und habe dann zwischendurch mal umgeschaltet. Ähm, was was man ja machen wollte, da sie wollten ja möglichst nah am Original bleiben ne, und haben sich auf die alten, die haben die alten Assets wieder verwendet und haben die aufgewertet. Und da fand ich es jetzt in der Remastered Edition ein bisschen schade, dass halt, wenn so ein Modell halt wirklich kaum Polygone hat und dann hast du so eine hochauflösende Textur drauf, das wirkt dann manchmal so unfreiwillig doch mal noch mal ein bisschen altbacken als es eigentlich sein müsste ich weiß nicht wie wir uns besser hätte lösen können aber das war dann ja grafisch manchmal ein bisschen komisch ja.
2: Hm.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin einfach kein Freund dieser 3D-Umgebungen. Mhm. Und äh, das ist aber auch ein Problem, dass ich mit anderen Genres habe oder Titeln, die eben in die 3D-Welt 3D gegangen sind. Ob das ein Mario ist oder eben andere Spiele. Ich verstehe deren Entscheidung klar mit Aufkommen der sag, Konsolen, äh, hier Xbox und PlayStation. Da wollte man natürlich auch die entsprechenden Möglichkeiten ausreizen. Aber es ist bis heute nichts, was mir sonderlich viel Spaß macht und so gut das Spiel dann teilweise auch weggekommen ist, landet es bei mir letztendlich deswegen wegen meiner persönlichen Meinung und zu dem Bezug einfach auch mit diesen Kontrollen äh, als einziges Spiel in äh, Kategorie C. Mhm.
0: Ja, also bei mir ist es so es reicht nicht zu oberstens, es reicht nicht zu S, ähm, wegen so ein paar Problemen. Aber ich es ist für mich auf jeden Fall ein ganz, ganz starker A, weil ich stehe so auf Film-Noir-Settings, ähm, <lacht> die Optik, die Dialoge. Ich finde es auch Die Story ist wirklich richtig gut gemacht. Ja. Aber es, ich muss ein paar Abzüge geben. Wie ist bei dir, Pat?
2: <lacht> ja, genau. Du hast es perfekt zusammengefasst. Man muss ein paar Abzüge geben. Die, das Spiel ist echt empfehlenswert. Uh, Story ist cool, Charaktere sind cool, Dialoge sind cool. Aber wie gesagt, die zweite Hälfte, die känkelt dann so ein bisschen. Aber für mich ist es auch immer noch ein A.
0: Okay. Ja, das ist doch schon mal schön. Jetzt haben wir ähm, haben wir ein paar Sachen übersprungen. Wir hätten jetzt noch mal Monkey Island 4. Das wäre so das Letzte in der in der chronologischen Reihenfolge. Äh, weiß aber nicht, ob wir da äh, uns jetzt quasi zum Schluss nochmal die Stimmung versauen wollen. Aber äh, wir, wir können einfach noch mal gucken, was wir jetzt insgesamt so ein bisschen übersprungen haben, ob wir da jetzt noch irgendwelche großen Highlights oder wichtigen Punkte übersehen haben. Ich meine, wir haben ausgelassen die beiden Indiana-Jones-Titel. Mhm. Ähm, da habt ihr ja gerade neulich auch eine Folge gemacht ne, bei, bei, bei euch, bei RetroCast. Ja, genau. Gestern, ja. Gestern sogar. Ah, ja.
2: <lacht> Und äh, da kann ich sagen, wie ich schon ganz kurze erwähnt habe, dass Indie 3 war wichtig für ganz viele meiner Kollegen, dass sie sich überhaupt äh, zu äh, einem Adventure hinreißen lassen haben. Ich habe so meine Probleme mit dem Spiel, hat vieles sehr, sehr gut gemacht. Einiges nicht so gut und es ist wieder sehr, sehr kurz. Bei Indie 3 würde ich. Ich bin ein bisschen herge, hin und her gewesen, Ich wollte es erst als B einordnen, aber ich mache ein C daraus.
0: Okay, das ist, das ist eine exklusive Meinung, glaube ich, bei dem Spiel. Oh ja,
2: das, das ist definitiv <lacht> Pat's Meinung. <lacht> <lacht>
0: <lacht> um, für mich.
2: Es ist einfach nicht so gut wie andere, die ich in B eingeordnet habe. Hm. Es würde nicht stimmen, dass ich es ebenfalls als B einordne. Also es, es ist für mich eines der schlechteren LucasArts Adventures. Das bedeutet nicht, dass ein schlechtes Adventure per se wäre. Es hat ganz viele spaßige Sachen. Es hat ganz viele Puzzles, die man auf verschiedene Arten lösen kann. Und das ist phänomenal gemacht, aber insgesamt ist es das ist einfach zu kurz.
0: Wo stehst du, Kai, in deiner Bewertung?
1: Ähm, also ich habe ja schon gesagt, hier diese... Ähm Drei Titel habe ich in äh, S. Ach so, ja. So. Genau, und das wäre Sam and Max, Dier, The Tentacle und The Dick In Kategorie A äh, sind dann für mich auch so Titel wie äh, Loom, Zack McCracken oder die beiden Indiana Jones Titel. Äh, mhm. Die Indiana Jones Titel oder beziehungsweise Fate of Atlantis macht sich selbst ein bisschen kaputt. Und da sind wir auch sehr detailliert in der Folge äh, drüber eingestiegen, was die Probleme sind. Ohne jetzt irgendwie schon mal zu, wiederholen zu wollen es da eben einfach eine künstliche Spielzeitstreckung gegen Ende und auch verschiedene andere Sachen, die dann letztendlich nicht so gut funktionieren, ähm, für die es mir dann ja tatsächlich ein bisschen das Ganze kaputt gemacht hat. Also jetzt mhm. die beiden Indie-Games sind bei mir in A, die mag ich immer noch beide lieber als in Full Throttle oder ein Manic Mansion. Wobei das natürlich auch, wie wir auch herausgearbeitet haben, heute teilweise sehr Geschmackssache ist, was man da bevorzugt oder favorisiert.
2: Ja, Maniac Mansion ist natürlich ein guter Punkt. Du, du, man sieht jetzt, Kai hat schon das bisschen tiefer eingeordnet. Ich würde das noch tiefer einordnen. Ähm, nur, nur ganz kurz, Maniac Mansion war insgesamt ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Äh, ich meine, Lukas-Film Games hat ja nicht die Werbenleiste erfunden. Das waren andere schon vorher. Aber die Art und Weise, wie Lucas' Filmgames die eingesetzt hat, mit dem ganzen Szenario und allem, das, das war wirklich, wirklich für die Zeit enorm cool gemacht. Ähm, man konnte drei Charaktere auswählen, also eigentlich einer Dave und zwei seiner Kumpane. Und hatte damit die Möglichkeit, je nachdem, welche beiden äh, Jugendlichen man ausgewählt hat, konnte man das Spiel ein bisschen einfacher oder ein bisschen schwieriger lösen auf verschiedene äh, Arten und Weisen. Und, und das war wirklich gut. Für mich, Maniac Mansion ist so ein Spiel, wo ich zum Beispiel den Schau-An-Befehl extremst vermisse. Ich würde wahnsinnig gerne in Maniac Mansion... Dinge angucken, aber man kann das nicht. Man kann nur Sachen lesen. Wenn da nichts steht, kann man, kriegt man keinerlei Informationen äh, über die Spielwelt. Man hat da versucht, möglichst viel grafisch darzustellen innerhalb der Limitation, die damalige Systeme halt einfach hatten. Und es gibt ja auch keine Gespräche, die man führen kann. Es gibt ein paar wenige Dialoge, die automatisch ablaufen, wenn die Situation das macht. Aber dadurch hat das Spiel weil es keinen Parser verwendet und keinen Erzähler oder sonst irgendwelche beschreibende Texte hat. Dadurch hat das Spiel extrem wenig Text, was dann prädestiniert hat, das Ding auf Deutsch zu übersetzen. Und ich glaube, damit ist es ein verdammt wichtiges Spiel für die ganze Dachregion, also Deutschland, Österreich, die Schweiz, weil ganz viele Menschen damals einfach noch nicht oder nicht so gut Englisch konnten mhm. und das Adventure erst bei ihnen eigentlich funktioniert hat durch solche Deutschübersetzungen. Ich denke, das ist auch ein wesentlicher Grund, weshalb äh, Lucasfilm im Gegensatz zu sie ja auch lange Zeit einfach beliebter war. Nicht nur, weil sie verschiedene Philosophien des Spiels hatten. In Maniac Menschen kann man ja sterben zum Beispiel. Ähm, aber weil sie einfach für den deutschen Kunden oder deutschsprachigen Kunden eine deutsche Version bieten konnten, weil es einfach auch wenig Text hat, den man übersetzen musste.
0: Ich glaube, es war sogar eine Zeit lang so, dass äh, Adventures in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum populärer waren als in den USA im, im Verhältnis. Ähm, mhm. Also natürlich, der, die Marktgröße immer noch an, aber ich glaube, Deutschland war immer ein extrem wichtiger Markt für LucasArts, hinten raus auch quasi auch nach, nach dem quasi, ähm, ja, End of Life sozusagen nach 2000, die Fangemeinde hier, ähm, glaube ich, deutlich deutlich größer war erstmal am Anfang als in den USA und ich glaube mhm. das kommt noch daher. Aber ich muss mich bei den bei den, Bal bei den alten leider enthalten, weil ich habe Manic Mansion wirklich eine Stunde gespielt, Zack mccracken gar nicht, also da kann ich nichts zu sagen. Aber natürlich, ja, äh, die die ganze Engine für die Spiele kommt von Manic Mansion, von daher ähm, ist natürlich wichtig, ja. Bei Janac, ja. Zack McCracken ist
2: schon ein Spiel, das ich, ähm, eigentlich schon wärmstens ans Herz legen möchte. Zack mhm. McCracken ist eines meiner Liebsten von Lukas Arts. Äh, okay. Für mich, auch, es hat eine tolle Story, coole Charaktere. Es hat auch wirklich gar, gar keine schlechten Rätsel. Es hat ein paar, die sind nicht ganz einfach. Er äh, war noch eine andere Zeit. Ähm, das Problem von Zack McCracken, wiederum, es gibt keinen anbefehl also man kann sich Sachen nicht äh, betrachten, man kann nicht äh, die äh, Kommentare von Charakteren hören, was sie zu einem Gegenstand meinen, was sehr schade ist, da es man insgesamt vier völlig unterschiedliche Charaktere spielt, was wirklich spannend gewesen wäre, und es gibt keinen Sprichbefehl oder Reddit mit, äh, was auch sehr schade ist, da die ganzen das sind jetzt nicht so viele Nebenprotagonisten, die es gibt, aber man kann nicht wirklich mit ihnen interagieren. Das ist sehr, sehr schade. Aber ansonsten, das Spiel an sich, also ich würde es als B einordnen. Mhm. Jetzt nicht, Es ist nicht die Oberklasse von LucasArts, aber wenn man sich damit arrangieren kann, dass man auch scheitern kann in einem Spiel und sterben, dann unbedingt mal probieren. Zeig mal Cracken. tolles Spiel.
0: Ja, auf der Liste steht bei mir auf jeden Fall auch noch. ich ja. muss ich muss mich noch irgendwann durchkämpfen. Ähm, ja, und äh, Indie wollte ich noch kurz auch äh, noch mal kurz ansprechen, weil ihr es ja beide jetzt schon hattet. Ähm, ich ich müsste auch wahrscheinlich mich sogar fast enthalten. Ähm, ich habe beide relativ zeitnah nacheinander vor ein paar Jahren mal wieder gespielt. Und äh, meine Erinnerung ist, dass ich auf jeden Fall sehr viel Spaß mit beiden hatte. Ähm, dass aber bei Indie auch dieses, ähm, äh, was ja natürlich cool ist, weil es thematisch ist, das ganze Kämpfen und so weiter um, ist cool, aber ja, das das ist für mich wieder ein bisschen Fehlerplatz um, und natürlich um, muss ich gucken, um, Indie, ich finde halt Indie an sich mega gut, ich mag die Filme und das erste Spiel erzählt ja quasi den Film nach, also was gibt's da falsch zu machen, ja. <lacht> um, Tue ich mir schwer, wahrscheinlich wäre es irgendwo zwischen A und B bei mir beides jeweils, Ja. Mhm. Jetzt gucke ich gerade noch, ähm, was haben wir hier noch auf der Liste? Loom? Ähm.
2: Ja, Loom, das dürfen wir nicht vergessen. Ja. Ich weiß, du hast es nie durchgespielt.
0: Ja. Genau, die Diskette hat ja nicht gewollt.
2: Was ich übrigens nicht ganz verstehen kann. Ich kann da nochmal Geschichte erzählen, ganz kurz von mir. Als Jüngling Loom ist erschienen, ähm, ich bin mit dem Bus in den Nachbord gefahren, um im Einkaufszentrum Loom zu kaufen. Es gab es nur für den Amiga komischerweise, macht nichts. Ich hatte einen Amiga, ich hatte beides, habe es dann für den Amiga gekauft. Während der Rückfahrt im Bus habe ich die Anleitung gelesen, ein bisschen durch das Buch der Sprüche geschmökert. Mhm. Dann war ich daheim, äh, das war am Nachmittag, weil ich musste ja am Vormittag noch in die Schule. Das war am Nachmittag, war ich daheim, habe mit Loom begonnen und als es Abendessen gab, war ich fertig. <lacht> <lacht> und das ja. hat mir damals sehr sehr weh getan, weil äh, als Schüler ich habe da Geld zusammengekatzt für Loom. Das waren 60, 70 Mark oder so.
0: Ja, 60 war damals so der Standardpreis. Äh, ne?
2: Und das haben wir extrem weh getan. Ich bin an <lacht> keinen Punkt hängen geblieben oder so weiter. Aber aus heutiger Sicht Loom ist fantastisch. Es ist ein wunder wunderschönes Märchen das sich ganz speziell spielt durch die Zauber, die man webt mit Musik. Es ist sehr kurz, es ist sehr einfach, aber man kann es so ein bisschen in modernen Augen wie ein Walking Simulator sehen. Ja. Es ist wirklich, wirklich ein schönes Spiel, dass ich trotz all meinem Pain, den ich hatte und ich es für mich persönlich nur in B einordnen würde, es ist absolut empfehlenswertes Spiel, das man unbedingt gespielt haben muss.
1: Ja, das auch. Vor allem, weil es sich so arg unterscheidet auch von der Steuerung zu ja. allen anderen mhm. LucasArts Adventures. Die Story ist cool. Und mhm. sagt, sobald man sich da so ein bisschen reingefuchst hat in die Steuerung, äh, ist das schon super
0: spaßig. Aber ja, es ist auch ein sehr kurzes Spiel. Ja, sehr gut. Ja, aber ich denke auch, also wer es sich noch nicht angeschaut hat und ich gehöre dazu, weil ich es nicht fertig gespielt habe, also allein die Tatsache, dass es halt dieses innovative oder komplett andersartige Steuerungselement hat, mhm. ähm, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, finde ich. Genau. Und das, ja.
2: der einzige Ort, wo man stecken bleiben könnte, ist die Tatsache, dass man nicht begriffen hat, dass man Zauber auch rückwärts sprechen kann und sie dann das oh, Gegenteil ja. machen. Ja. <lacht> und sonst gibt es keinen Grund, stecken zu bleiben. Mhm. Und ich glaube, es dauert eineinhalb Stunden, Zwei vielleicht?
0: Also, Echt? Doch nur? Ja. Ja, ja wie gesagt, äh, es ist sehr kurz. Also, ist man, da war man auf Amiga länger mit Kas äh, Diskettenwechseln beschäftigt als mit Spielen. Ne? <lacht> ja, genau. waren das, elf oder zwölf.
2: <lacht> äh, ich dachte mh, auf dem Amiga, ja. dass es weniger gewesen wären, aber ich kann mich im Moment nicht erinnern, wie
0: viel. Ich, ich weiß gar nicht, ja gut, damals kam mir das alles noch viel, viel mehr vor. Da ne? war man ja kleiner. <lacht> 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 So, dann haben wir, dann haben wir, und dann haben wir, glaube ich, das letzte, war die letzten zwei sind eben noch Monkey Island 3 und 4, ne, die wir jetzt noch gar nicht äh, hatten. Ähm, ja, ich ich muss äh, Monkey Island 3, ist schon sehr lange, hätte ich es gespielt habe, aber ich meine, ich hatte auf jeden Fall viel Spaß damit. Mhm. Ähm, aber ich muss ganz offen sagen, da, da müsste ich jetzt wirklich passen in der Bewertung, weil hundertprozentig äh, kriege ich es nicht mehr zusammen.
2: Also zu. Curse of Monkey Island, muss man einfach sagen, erstens hohen Respekt, sie haben es geschafft, das dumme Ende von Teil 2 irgendwie wieder zu reparieren. <lacht> und es ist wirklich, wirklich ein tolles Piratenspiel geworden. Es mh, schafft die Balance nicht ganz, zwischen einem Piratenabenteuer und dem Slapstick so gut zu halten, wie es Monkey Island 1 geschafft hat. Wobei Monkey Island 2 war da weiter über beim Slapstick, das äh, aber ich kann wirklich sagen, Curse of Monkey Island für mich eines der besten Adventures aller Zeiten. Ich würde es jetzt nicht äh, irgendwie in irgendeinem Rang einordnen, aber für mich definitiv ein Klasse-S-Spiel, das ich wahnsinnig gerne immer wieder spiele. Hat Tolle Grafik. Man muss sich vielleicht an die dünnen Beine von Guybrush gewöhnen. <lacht> an den ganzen Stimmt. <lacht> aber Uh, tolle Grafik, tolles Voice-Acting. Ich finde die Rätsel fast ausnahmslos richtig gelungen. Und ich finde es wunderbar, wie Sie zum Beispiel geschafft haben, das Beleidigungsfechten doch nochmals einzubauen, aber einen kleinen Twist zu geben, damit es doch noch ein bisschen was anderes geworden mhm. ist bei
0: Teil 3. Super Spiel. Okay. Ja, cool. Ja, und ich glaube, Kai, wir beide müssen uns enthalten. Ne? Du hast dann wirklich was auch noch nicht gespielt. Ich habe es nicht gespielt, nee. Also müssen wir Pat Sollte vertrauen, wir dass, ja. dass das ein <lacht> Bombending ist. Und Daniel was meinst du, Monkey Island 4? <lacht> nicht spielen. Nicht spielen, Finger weg. Finger weg.
2: Nein, im Ernst. Alles, was Grim Fandango gut gemacht hat bei der Umsetzung, hat Monkey Island beim Sprung in die dritte Person schlecht gemacht. Es hat zwei, drei gute Rätsel, aber die Atmosphäre passt nicht. Uh, es hat Minispiele, die uh, nicht gelungen sind. Das Ende befriedigt mich nicht wirklich. Es hat ein paar wirklich gute Witze, denn, aber insgesamt, uh, das, wenn man sich ein Spiel schenken möchte, von Lukas Arz, dann ja. gerne Monkey Island. Das kann man in die Tonne hauen. Das ist
0: doch gut. Ja, weil jetzt <lacht> haben wir schon genug Tipps rausgehauen, da müssen die Leute auch noch ein bisschen Zeit sparen und wenn man dann eins weglassen kann. Und ja, hoffentlich wird es jetzt ja mit dem, mit dem neuen Teil 3, so habe ich es verstanden. Ne? Also das Spiel, was jetzt wieder rauskommt, spielt quasi wieder nach Teil 2. Nein,
2: äh, das hat er bereits äh, korrigiert. Also es wird äh, die Story von Curse of Monkey Island, Escape from Monkey Island mhm. und Tales of Monkey Island wird er mit einbeziehen, solange okay. es für ihn passt und wird gewisse Sachen man nennt das ja heutzutage Redcon, <lacht> äh, die für ihn nicht passen. Aber Redconning hat jedes Monkey Island schon vorher gemacht in gewissen Punkten. Also, das ist nichts Neues für die Serie. Aber es wird danach spielen.
0: Okay. Ah, bin ja, ja. ich hoffentlich war mal
1: gespannt. Ich bin gespannt, auch weil mir die Optik oder von dem, was ich bisher so da gesehen habe, von gar nicht so richtig zusagt. Das ja, muss ich leider sagen. Das ist ein Problem, ja. ja.
0: Ja, ich kann natürlich, er hat ja äh, neulich, oder was heißt neulich, auch schon wieder drei, vier Jahre ne dieses äh, Simploid Park gemacht. Das war ja quasi noch mal ein Adventure in der ganz klassischen Pixel-Optik. Aber eigentlich noch mal mit einem coolen Twist, weil die Pixels ja richtig gerendert waren. Deswegen war es ja alles super flüssig und hat sich immer gut angefühlt und so weiter. Ähm, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass er sagt, jetzt schon wieder Pixel noch mal bei Monkey Island auspacken. Ich finde jetzt den Art-Style, ja, gar nicht so verkehrt. Hätte ich mir jetzt auch ein bisschen anders gewünscht, aber mhm. hoffen wir mal, dass die Rätsel gut sind und dass er das, woraus ankommt, dann am Start.
1: Also das Problem <lacht> ist für mich nicht die Technik. Ich mag Pixel-Look äh, unfassbar ja. gerne. Es ist einfach, der Stil, den man gewählt hat, der, mhm. der ist zumindest aktuell noch nicht ganz so mein Fall.
2: Mhm. Ja, genau. Gut, man hat jetzt zum Beispiel Guybrush noch nicht gesehen mhm. und Elaine und so weiter. Die, die, das hat man jetzt noch nicht an diesem Zeitpunkt, wenn wir das aufnehmen, noch nicht gesehen. Äh, Im Moment so die Hintergründe ja, die sind auch nicht so meins. Also, ich finde sie wirken teilweise ein bisschen billig.
0: Mhm
1: ja kann ein frühes Entwicklungsstadium sein vielleicht Viel ich einfach eben. was raushauen deswegen ich gehe da erstmal unvoreingenommen dann eben genau. auch ran bis dahin werde ich oder wird mich, hätte mich gezwungen haben <lacht> äh, die wichtigen Monkey Islands mal zu spielen
0: wir. <lacht> ja. ich wollte gerade sagen ja also, also du hast so ein bisschen Hausaufgaben ja ich, ich jetzt auch habe ich gemerkt <lacht> ähm, aber wenn ich jetzt unser Abschluss Ranking hier so ein bisschen anschaue dann sind wir doch überraschend ähm, einstimmig glaube ich bei dem was wir jetzt äh, zusammen gespielt und am höchsten gerankt haben, nämlich äh, Day of the Tentacle, würde ich sagen, ist einstimmig äh, auf Platz 1. Mhm. Ähm, und dann hängt es ein bisschen davon ab, weil wir jetzt dann doch nicht alle alles gespielt haben. Aber ich glaube, der Nächste wäre tatsächlich dann äh, Sam Max danach schon. Ja? Also Das heißt, äh, wir haben uns jetzt hier auf auf 93 und äh, die Comic-Linie geeinigt. Ja? <lacht> aber ich würde sagen, Day of the Tentacle ist auf jeden Fall verdienter Sieger sozusagen von diesem Mini-Ranking, weil ja, wir haben es jetzt schon gesagt, ist ein Bombenspiel einfach, ne?
2: Ja, und es gibt ein Remaster davon, das da kommt man richtig gut ein. Mhm.
1: Ja, genau. Also gut, ich bevorzuge immer noch die klassische Scumbi-M-Version. Ja. Einfach wegen dem retro charme der da durchaus drinsteckt, aber auch die Remastered, wer das Spiel nicht kennt, spielt die Remastered, da geht euch nichts verloren. Also auch empfehlenswert.
0: Ja, also ich würde sowieso noch mal für diese Remastered schon eine kleine Lanze brechen wollen, weil ich finde, ähm, da wurde gerade jetzt Beispiel Grim Fandango wirklich viel Mühe reingesteckt, noch mal alles neu zu vertonen, ähm, den Score neu zu machen oder zumindest die Sprachausgabe jetzt wie bei The of the Ten Und ich finde, es lohnt sich einfach. Und ja, man kann ja immer auf Scam noch mal das Alte nachspielen, wenn man möchte. Genau. Genau. Cool. Ja, jetzt muss ich sagen, jetzt habe ich doch eigentlich schon wieder richtig Lust gekriegt, anstatt rauszugehen und zu joggen bei dem Wetter, äh, noch mal ein bisschen hier alte Sünden nachzuholen und eins von den Spielen wieder zu starten, weil ähm, jetzt habt ihr mich noch mal richtig Hunger gemacht auf eins von den Titeln. Äh, das mit Loom, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Ja, und, äh, <lacht> <lacht> und auch noch mal zu den ganz Alten zurückzugehen. Ja. Also hat
1: mich, das, das ist die Magie des Retro-Cars. Die Leute wollen danach immer die Spiele wieder spielen oder kaufen die danach sogar. Das haben wir schon häufiger gehört. Also, <lacht> also das ist auch immer
2: mein Ziel. Also ich möchte auch immer Lust ja. machen, die alten Spiele nochmal äh, hervorzukommen und nochmal zu spielen, nochmal zu genießen und auch das eigene Mindset dementsprechend einzustellen. Mhm. Das dauert immer ein bisschen, bis man sich an die Grafik gewöhnt hat. Da, da darf man nicht gleich wieder abschalten, aber das, das funktioniert schon. Das Hirn übernimmt das. Ja. <lacht>
0: Nee, vor allem, ich finde auch wirklich bei Also, ich selbst bin nicht so der große Retro-Gamer-Fan, muss ich ganz offen sagen, weil ich finde einfach, bei einigen Spielen in der Rückschau sind sie halt dann nicht mehr so gut. Und äh, es gibt heutzutage auch so viele gute neue Spiele. Aber ich finde, bei, bei, gerade bei den Adventures, LucasArts, gut, es gibt noch andere. Ne, Ihr habt auch schon über Simon gesprochen. Ähm, dann äh, Sierra, einige gute Die sind auch wirklich einfach noch richtig gute Spiele. Und weil sie halt auf dieser abstrakten Ebene funktionieren, ist auch okay, dass sie nicht hundertprozentig modern aussehen. Also, wer die nicht gespielt hat, jetzt auf jeden Fall in unserer Liste nachgehen und abspielen. <lacht> genau. Ja. ja, fantastisch. Ich glaube, wir sind durch. Ich danke euch auf jeden Fall nochmal, dass ihr hier wart. Gerne, danke wer, für die Einladung. Gerne, hat gerne. Spaß gemacht. Wer Lust bekommen hat, auf jeden Fall Retrocast reinhören. Wenn ihr es auf Englisch wollt, auch gerne mal Passion of the Geeks reinhören. Da gibt's noch mehr Futter für Geeks, für Retro-Freunde und für Gamer. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal ähm, hier oder bei den Jungs auf dem Podcast. Vielen Dank. Ciao. Tschüss. Tschüss.